1: Hola, buenos días. Ya es lunes 9 de noviembre. Estamos en primer movimiento. Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de 7 a 10 de la mañana. Le doy la bienvenida a la radio universitaria de Chihuahua, que nos escuchamos Todavía en semáforo rojo, desgraciadamente, Durango ha entrado también, pero bueno, estamos en esta, en esta emisión en tres grandes ciudades que nos enlazamos. Cada una de las ciudades tiene su propia programación y renuncia a ella para sumarse a la de primer movimiento, a la de la radio universitaria. Es eh, Ciudad eh, Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua. Esta enorme, esta enorme ciudad está Socorro Montes en los controles de la cabina, en los controles técnicos. Está Uriel Gámez en la la producción ejecutiva y está de Yanina Morán, eh, Berenice Camacho está de vacaciones, bienvenida de Yanira Morán, gracias por estar con nosotros.
2: Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel Quemain ¿qué tal? Gracias a todo el equipo de Primer Movimiento por esta confianza y por, pues con mucho gusto de estar contigo en esta en este inicio de semana, Miguel Ángel Quemain aquí compartiendo micrófonos, la información y pues tendremos como siempre eh, que los escuchamos, pues habrá mucha información, quédese con nosotros, Miguel Ángel.
1: Sí, tenemos nuestras redes sociales, primer movimiento en Facebook, Movimiento en, en Twitter, nuestro correo primer movimiento unam gmail punto com, y bueno, tenemos un día de ciencia, un día de ciencia, arrancamos con ciencia, vamos a tener al, al doctor Diego López Cámara Ramírez, él es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM y jefe del Departamento de Comunicación de, de la Ciencia en este instituto. Tenemos agua en la luna y la exploración espacial, ¿En ¿Qué? ¿cuál es el estatus? ¿En qué situación nos encontramos? frente a este satélite que nos mira y lo miramos desde tiempos inmemoriales de Yanira.
2: Efectivamente, eh, ¿se imaginan agua en la Luna? ¿Cómo? ¿En qué estado se encuentra? ¿Cómo fueron estos descubrimientos? Y lo que significa también para la posteridad esta posibilidad de agua en la Luna, pues aquí tendremos eh, esta conversación. Sin duda será muy interesante escuchar al doctor Diego López Cámara Ramírez, que es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Y también tendremos las singularidades tecnológicas de la ocasión sobre el voto electrónico.
1: Sí, vamos a tratarlo con la maestra Irene Soria Guzmán. Ella representa a Creative Commons México y es académica, diseñadora y activista de la cultura libre.
2: Así es, y bueno, pues, posteriormente, ya eh, llegando a las ocho de la mañana, eh, tendremos información del Observatorio de Amnistías, será una conversación con Ángela Guerrero, que es coordinadora de la organización eh, Sea Justicia Social, porque es un tema también al que se debe dar seguimiento puntual, se habló de esta ley de amnistía, pero ¿quiénes han sido beneficiados? Va en tiempo y forma, se está trazando, vamos a, a conversarlo con ella más adelante.
1: Sí, vamos a tener también el tema de Oregon y la despenalización de las drogas en ese, en ese, en ese espacio de la Unión Americana. Lo vamos a tratar con la maestra Zarsnap. Ella es maestra en políticas públicas y cofundadora del Instituto RIA-AC. Es una organización mexicana que investiga e incide sobre políticas de drogas dentro de un marco de desarrollo, justicia social y la construcción de paz.
2: Efectivamente Miguel Ángel y te toca la poesía necesaria por lo que leo aquí así que ya tendremos claro. eh, pues la oportunidad de, de escucharte en esta en esta sección y pues también tendremos una mesa sobre las elecciones en Estados Unidos y ahora que ahora que viene con el triunfo de Joe Biden y muchas otras cosas que se están dando en el contexto de las elecciones en Estados Unidos.
1: Sí, vamos a contar con la presencia de la doctora Guadalupe Correa Cabrera. Ella es profesora asociada de política y gobierno de la Universidad de George Mason University en Virginia, en Estados Unidos. Y tendremos también la presencia de la maestra Raquel Saed. Ella es socióloga, maestra en comunicación y es académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana.
2: Efectivamente, pues esto será parte esto será parte de lo que tendremos hoy eh, aquí en Primer Movimiento y pues ojalá que se queden con nosotros de aquí hasta las 10 de la mañana. Aquí estaremos Miguel Ángel Quemain y yo y pues por supuesto todo el equipo que forma parte de Primer
1: Movimiento. Sí, al final del programa, como todos los lunes, vamos a tener Biosfera en Equilibrio. Es, en Equilibrio es una sección que, que, que comanda la doctora Clementine Kigua, que es bióloga, doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y el tema de hoy es la guerra de los emúes y otras guerras. Así que bueno, nos vamos esta mañana con la información relacionada con, con COVID. Vamos a ponernos al día en esa información, la información internacional, la que tiene que ver con la UNAM y las recomendaciones culturales.
2: como ya lo mencionó Miguel Ángel Quemain en este lunes 9 de noviembre de 2020, lo último en la información acerca de COVID 19 Chihuahua y Durango son los dos estados del país que se encuentran en color rojo del semáforo epidemiológico debido al incremento de casos de acuerdo con la Secretaría de Salud, Sinaloa, Sonora y Guanajuato, pasaron del color amarillo al naranja debido al aumento de casos de coronavirus. 18 entidades se mantienen en color naranja, 11 en amarillo y una en verde.
1: La Ciudad de México se mantiene en el color naranja del semáforo epidemiológico COVID-19 ante el incremento en el número de hospitalizaciones. Claudia Shaimon, jefa de gobierno, anunció la reducción de horarios en restaurantes, casinos y gimnasios.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 Aumentó a 95.027. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 967.825.
1: En la información internacional, Estados Unidos alcanzó la cifra de 9.851.717 casos confirmados de coronavirus. De acuerdo con el último informe de la Universidad John Hopkins, ese país ha contabilizado ya 237.019 lamentables fallecimientos por COVID-19.
2: Y en información de la UNAM, el escritor Gonzalo Celorio Blasco, académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, dijo que la literatura es uno de los ejercicios intelectuales más complejos y junto con la escritura son verdaderas gimnasias para el cerebro. Al participar en el programa de televisión, la UNAM responde, dijo que en tiempos de pandemia la literatura y la escritura permiten a las personas burlarse del tiempo y el espacio
1: en las recomendaciones culturales de este lunes 9 de noviembre tenemos que la cátedra José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura invita a la conferencia La Diversidad Sexual en los Libros para Jóvenes esta conferencia será impartida por María Esther Feria la transmisión en vivo de esta charla se realizará a través de la página de Facebook de Universo de Letras a las 7 de la noche este lunes y nos vamos con música, nos vamos a ir con música. Esta mañana vamos a ir con una más trío, es, eh, de una de una más trío es El Ritmo del Futuro.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Lunes de Ciencia
1: Cada día es más viable la presencia de una futura colonia humana en la Luna. Recientemente la NASA confirmó que el satélite natural de la Tierra cuenta con grandes reservas de hielo que podrían ser útiles para futuras misiones tripuladas.
2: Los científicos han descubierto que además de los cráteres grandes, fríos y profundos de las regiones polares de la luna, donde la misión lunar Prospect encontró agua a finales de la década de 1990, también existen depresiones más pequeñas y menos profundas en las mismas regiones polares que podrían ser lo suficientemente frías como para tener hielo durante miles o millones de años.
1: Los expertos de la NASA han llegado a esa conclusión tras analizar los datos obtenidos por el Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja Sofía, por sus siglas en inglés.
2: Se trata de un telescopio reflector de 2.5 metros de diámetro instalado en un avión Boeing 747SP que fue modificado para escudriñar el espacio desde la estratosfera de la Tierra. Esto le permite superar el 99% de la capa atmosférica de la Tierra, una posición desde la cual se pueden obtener datos sobre el sistema solar que no son posibles detectar con los telescopios terrestres.
1: La revista Nature Astronomy publicó que Sofía ha revelado que la captación de un tipo de luz infrarroja en una longitud de onda tal que solo puede emitir el agua.
2: Tendremos una conversación sobre la confirmación de la presencia de agua en la Luna y sus implicaciones en la exploración espacial. Este día nos acompaña ya el doctor Diego López Cámara Ramírez, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal, Deyanira? ¿Qué tal, Miguel
1: Ángel? Hola, Diego López Cámara, muchas gracias por estar con nosotros. Pues este tipo de noticias que circulan tan de manera tan masiva nos nos, nos obliga a ponernos al día en cuanto a las investigaciones sobre la Luna. ¿Cuál es el estatus? ¿Qué, qué, ¿Qué significa eh, este este hallazgo que se ha popularizado de esta manera? Ya,
4: mira, la verdad es que eh, ha causado muchísimo más revuelo del que yo esperaba, uh -huh. eh, lo cual me fascina, bueno, me da mucha emoción porque... Es decir, que en estas épocas pandémicas eh, la gente todavía tiene eh, la posibilidad de, de emocionarse muchísimo con descubrimientos eh, de agua en otros lugares y cosas relacionadas con el cosmos y la astronomía, que yo hubiera creído que solo a mí me emociona, pero tiene esta noticia tiene la fuerza tal todavía esto para emocionar a mucha gente. Y eh, entonces va, ahorita en el resumen que ustedes dieron, que lo dieron perfecto, eh, justo entonces mencionan que este estudio no es el primero en el que se estudia agua en la Luna, pero lo importante es que con este estudio se sabe que hay incluso moléculas de agua que en realidad es hielo entremezclado con la Tierra de la superficie de la Luna, que incluso en regiones en las que antes se pensaba que de ningún modo podía haber hielo, porque se evaporaría cuando la luz del Sol le pega. Incluso en, en una de estas regiones muy problemáticas se encontró que, que hay hielo escudado dentro de eh, polvo lunar. Entonces, eh, déjenles doy un poquito re, recuento de que cómo ha sido el estudio de agua en la luna. Entonces, desde las misiones Apolo, que empezó en el 69 y se llevó a cabo en gran parte de la década de los 70, eh, en ese entonces que fueron las últimas misiones tripuladas por astronautas en la luna eh, se trajo muestras de rocas y polvo lunar pero al estudiar estas muestras se eh, encontró que ninguna detenía, este, este, contenía nada, nada de alto. pero, como mencionaron ustedes, desde, desde, por suerte en las últimas décadas eh, las misiones como el Prospect o el Moon Reconnaissance eh, se sabía, detectaron hielo en la luna, lo cual fue así eso yo hubiera estado enloquecido de emoción en ese entonces. Y este este agua, en realidad insisto, es hielo, se encontró en lugares que eran sombreados y que no recibían la emisión de la luz pues proveniente del sol, que muy probablemente hubiera hecho que este hielo se evaporara. Y, y otro estudio también, muy, muy dos estudios muy bonitos, fue una sonda hindú, el Chandrayaan 1, pero además Cassini, que ahora ya está más lejos que Plutón, y otra misión también muy bonita, Deep Impact, de cual lo puedo ahondar más, estas detectaron como una forma de hidrógeno ya en la superficie iluminada por por el sol, pero... Eh, lo, lo difícil de estas misiones es que no se podía asegurar que efectivamente se trataba de agua, H2O, o de hidróxido, que es OH. Y hasta aquí va mi, mi este, lo poco que entiendo de química. Uh -huh. pero Y ahora lo bonito es este el, la misión Sofía tiene si sí tiene la posibilidad de distinguir si se trata de agua, insisto, H2O, o hidróxilo, OH. Y esto fue porque buscó en una longitud de onda tal, que se puede distinguir entre estos dos, y entonces Sofía, usando esta eh, longitud de onda, observó en, 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 uno de los, en una región en el sur de la luna, como en la colita del conejo, en un cráter que se llama Clavius, y ahí entonces buscó en una región y efectivamente detectó eh, partículas de, de agua, bueno, congeladas. Y me, me gusta mucho lo que dice la, es la autora principal, que se llama Casey Honeyball,
1: de la Universidad
4: de Hawái. Es muy chistoso porque dice, antes de las observaciones con Sofía, sabíamos que había algún tipo de hidratación. Pero no sabíamos si era agua, como la que vemos todos los días o algo más como un limpiador de, de desagües. Entonces, este, esto fue como la, la parte principal de, de de Otra cosa muy bonita, bueno, es que si bien lo platico de dónde está ubicado el telescopio Sofía, que es otra cosa también súper emocionante, y otro detalle también a mencionar, es que de hecho este estudio fue como una prueba, y es la primera vez que Sofía, eh, observa y, y, y pone su, su telescopio viendo a la luna. Entonces era una prueba, los este, científicos no estaban seguros si iban a obtener datos confiables. Eh, y bueno, después de esta noticia tan emocionante, por supuesto, que vienen muchísimos más estudios utilizando Sofía, observando la luna.
2: Bien, doctor, pues qué fascinante todo esto que nos platica y la verdad es que sí por eso fue muy bien recibida eh, quizás esta, esta noticia, ese interés, porque en algún momento o durante mucho tiempo se consideró que la luna estaba completamente seca y una de mis preguntas era justamente eso, que ¿en qué estado se encuentra el agua que se descubre en la luna? Que ya nos, ya nos eh, platica, ya nos contesta. Eh, y si habláramos de cantidad, doctor, ¿cómo qué cantidad de agua es la que podría encontrarse en la luna?
4: Ya, bueno, esa es la no tan buena noticia. Entonces, eh, los resultados, y, y con los resultados de Sofía, y haciendo eh, cálculos sobre cuánta agua, es muy poca la cantidad de agua pues que hay en la superficie de la luna, la iluminada y la no iluminada. En el estudio este que entonces publicaron el 26 de octubre, de este año, hace un par de semanas, en esta revista Nature Astronomy, que es de un reconocimiento eh, mundial. Entonces lo que se sabe es que en la o sea, eh, eh, Sofía obs de, observó, era como una franja, un rectángulo, de como 5 kilómetros de altura por un kilómetro de, de ancho, y en esta región eh, vieron que aproximadamente se tiene entre 100 y 412 partes por millón, que obviamente la gente no va a entender ni, ni, pues hasta a mí me costaba trabajo como lograr ver qué tanto es Pero con el ejemplo de esto, esto equivale a 100 veces menos la cantidad de agua que hay, incluso en el desierto del Sahara. Entonces es, es muy árido todavía, pero sí existen particulitas. Eh, otra cosa es, de hecho, en, en, se cree que en cuatro hectáreas más, al menos de la superficie, tiene capacidad de esto, y, y, y esta concentración es así, lo, uno, lo que uno tendría que hacer es escarbar y escarbar y escarbar, hasta tener un metro cúbico de polvo lunar, y luego filtrando ese metro cúbico, que es una bestialidad, podría sacar agua para una de las botellitas de 355 mililitros
1: que tomamos. Uh -huh. Entonces, muy poco, pero hay. Sí, sí, adelante, sí. adelante, doctor. Eh, no,
4: eh, bueno, eh, déjenme platico de Sofía, porque de verdad sí, es, sí, es sí. Un, un... Hay que festejar este tipo de tecnología. Eh, no es un telescopio ordinario, es un telescopio que vuela a 12 kilómetros de altura y a mil kilómetros por hora, ¿no? Entonces, es, es literal, se tomó un, un avión, un Boeing 747, de esos Transatlánticos, y en la parte trasera se puso una cámara totalmente sellada, eh, en la cual se tiene un telescopio de dos metros y medio eh, en la parte trasera, en la cola, el cual quitan... Eh, la, no sé, la, o sea, tiene un hueco en el cual este telescopio está observando hacia el cielo. Entonces, sí. es, es, es genial, está, y tiene, por supuesto, entonces tienen la suerte de, o bueno, eh, la atmósfera mete mucho ruido en los telescopios terrestres y este telescopio, al estar sobrevolando el 99.9% de la atmósfera. Eh, esquiva o no, no, no en sus datos no tiene el ruido debido a la atmósfera y entonces eh, y la otra cosa es que de hecho Sofía entonces como decía observa eh, en el infrarrojo que el infrarrojo es como las cámaras de calor que se tiene ahora en, este, en, 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 en aeropuertos o ahora en oficinas y muchos lugares por la pandemia como que eh, o Superman también tenía emisión infrarroja. Entonces, es una emisión que no podemos ver nosotros los humanos, nuestro ojo, pero sí tenemos estas cámaras, detectores que ven en esa longitud de onda.
5: Uh
4: -huh. Y, no, y realmente... lo importante es, entonces, de hecho, ve a 6 micras, que eso es eh, el hidróxilo y el oxígeno pueden emitir en otras longitudes que eran las que se buscaba antes era la mitad, tres mitras, pero al ver en tres mitras no se podía reconocer entre hidróxilo o agua, y ahora Sofía que vea seis, si se ve una línea de emisión o absorción en esta longitud de onda, seis mitras, que es justo lo que Sofía tiene, es sin lugar a dudas consecuencia de agua que se tiene en dentro de esa región que se está observando. Uh -huh. entonces este eso y, y otra cosa Pritaya, estas observaciones de hecho tardaron muchísimo casi dos años en sacar los resultados porque eh, sofía sobrevoló pues, entonces estos datos obtuvieron el 31 de agosto del 2018 y se trabajaron muchísimo para eh, sacar estos, estos datos uh -huh. pero emocionantísimos de verdad entonces lo único es no es la primera vez que detectamos agua en la luna, ya lo habíamos Los de la luna eh, pero sí y, y, y además sabíamos que podía haber o agua o hidróxilo pero ahora con esto ya sabemos que incluso en regiones iluminadas por el sol puede haber partículas de agua entremezcladas con polvo que funciona como escudo contra la radiación solar y que permite que estas partículitas estas moléculas de agua sobrevivan
1: ajá esta, siempre, se, siempre se piensa todo en relación a la, a la vida, pero desde el punto de vista científico, eh, los elementos que se descubren, que se reconocen eh, eh, ¿Qué es, qué es significativo para la ciencia. Qué articulaciones eh, se, se podrían pensar a partir del descubrimiento del agua con otros elementos, porque lo que está ya en la sí. tierra, pues, en muchos casos es lo mismo que está en el universo, pero en proporciones distintas y en condiciones de combinaciones pues particulares. ¿Cómo se da eh, cómo se da esta vida eh, de los sí. elementos en la luna? Mira,
4: Miguel Ángel, este, pues mira, a grosso modo tiene como dos grandes eh, impactos. Eh, por un lado, eh, abre la posibilidad a que exista agua en otros objetos parecidos a nuestra Luna. Lo cual, este, entonces, con esto eh, existe, digamos, la emoción de que para nuestra Luna, en misiones futuras, los astronautas que llegan a, a la Luna puedan utilizar esta agua, te digo, entonces, recolectar un metro cúbico de polvo este lunar y sacar para una lata de 355 mililitros de agua entonces no tener que estar transportando agua y, y no y esto de hecho está dentro de los programas espaciales a futuro en específico un, una misión que se llama Artemisa que la NASA está eh, pensando llevar a cabo más o menos como el 2030 pero a mí en específico, lo que más me emociona y lo que más me interesa es que además de esto de esto la, el agua que puede los astronautas sacar de la luna, abre la posibilidad de que exista este elemento precioso y vital para la vida en otros lugares parecidos a la luna. Eh, entonces puede haber vida incluso en objetos tan rocosos y áridos y, y ignora, eh, ignorado desde los sesenta, desde el 70 eh, mm -hmm. como la luna. Ahora, este también para emocionar a la gente, hay mucha más agua en el universo, de hecho en el sistema solar, del que creeríamos. Por ejemplo, en, en Marte ya también se ha descubierto hielo, de hecho tiene un glaciar gigante en uno de sus cráteres, y, y también tiene como como estelas erosionadas, es como si al, al río Nilo de repente, ¡puc! le quitaran todo el agua y queda toda la erosión que llevó a cabo el flujo del agua pues algo así también se ve en Marte Entonces sabemos que incluso en Marte lo más probable es que hubo no solo este hielo, sino agua líquida pero bueno, ahorita no vemos eso otros dos ejemplos es uno es la luna de Júpiter eh, que se llama Europa como el continente y aquí parecería como un, una esfera, una gran bola de hielo, pero si uno lograra eh, atravesar la capa externa de hielo, que son 5 kilómetros, es gruesísimo, pero que abajo de esos cinco kilómetros se cree que hay más agua líquida que en toda la Tierra. Y otro ejemplo, para terminar, es una de las lunas de Saturno, que se llama Enceladus, de aquí de plano sale agua líquida eyectada desde unos geysers como los que tenemos aquí en la Tierra geysers de agua y, y la sonda casi tuvo la suerte de atravesar uno de estos geysers y sí parece que efectivamente se trata de agua con muchísimas sales eh, no se sabe bien la composición que hay aquí pero existe agua en otros lugares entonces ya por supuesto estamos buscando en lugares parecidos a estos Marte, Europa, Enceladus en otros este, sistemas fuera de nuestro sistema solar, en exoplanetas, pero ahora, gracias a estos estudios, entonces, se va a tener que tomar y estudiar y observar lugares parecidos a la Luna, que incluso podrían este, tener agua, hielo, pero agua. Entonces, insisto, puede ser para el beneficio de astronautas en misiones futuras, pero incluso la existencia de agua y de, de, de vida en otros lugares fuera de los que ya
2: sabemos. Bien, doctor, pues la verdad sí, muy fascinante todo esto y, y uno se hace la gran pregunta, ¿por qué es tan interesante la presencia de agua en la luna? Y esto que nos comenta de cómo es que cómo es que llegó el agua o, y otras ah, sustancias al interior eso. del sistema solar, es, es muy interesante esta parte que nos estaba explicando y, y, y esta pregunta también de si esto cambia de alguna manera la planeación de misiones humanas a la Luna.
4: Pues eso se me olvidó detallar, qué bueno que me preguntaste bien. Entonces, lo que no queda claro es uh -huh. de dónde proviene este hielo que se tiene en la Luna. Entonces, hay, digamos, como tres ideas grandes, generales. Una es que, que estas moléculas de agua llegaron en micrometeoritos y que, fueron, que, que impactaban en la superficie de la Luna, y uno de estos pues, se entremezcló en el polvo y entonces es así como está esta observación de Sofía. Otro sí. es que de hecho es, es que había eh, hidróxilo previo en, en la superficie de, de la Luna y que es por interacción de esto con la radiación, del sol, porque el sol no solo manda luz, fotones, sino además nos está bombardeando con electrones y protones se llama viento solar, y que es la interacción entre este material que había en la luna con la, el, el viento solar, lo cual generó estas este, moleculitas o la tercera y que parece digamos la que más inclinan al menos los autores del estudio es que se debe a geología en la propia luna, entonces básicamente que se trata algo que se está llevando ahí en la luna, que no tenemos muy claro y que por supuesto hay que hacer más estudios y al final lo que, lo que también saben es, o bueno, infieren es que esta geología se genera solo en ciertas regiones de la luna, y no en todas entonces hay que emocionarnos de que hay eh, agua congelada en la luna pero que no va a estar en absolutamente toda la región entonces parece que así es, bueno estas son, digamos, las tres opciones de cómo es que hay estas moléculas de agua eh, en la Luna. Y luego, si me preguntas si esto va a cambiar uh -huh. eh, futuras misiones.
2: por ¿Su planeación? Uh -huh. Ajá, por
4: supuesto. Entonces, eh, es que de verdad llevar eh, agua y comida para los astronautas, que por supuesto es vital, de otro modo pues no existen, pero el cargo, la el peso de este de agua y de alimentos es gran una bueno, no gran parte pero es un, un, una fracción bastante importante en la carga de las misiones entonces si pudieras ir reduciendo esta carga entonces las naves se pueden ir más rápido o tienen que tener menos gasolina entonces pues, digamos por supuesto que va a tener en cuenta este utilizar estas partículas de agua en la luna eh, para tener agua líquida, pero por supuesto esto estamos hablando de décadas, para poder hacer esto, Entonces, igual no nos toca a nosotros, pero a nuestros hijos o nietos, tal vez sí.
1: Uh -huh. Esta cuestión que menciona doctor, es, es, es muy interesante, porque del espacio a satélites y planetas, llegan cosas que esos planetas no producen, cómo es este cómo es cómo es este juego del azar y cómo se articula con la vida en el propio planeta la vida inorgánica la vida de los objetos la vida de las sustancias y cómo se expresa en el caso de nuestro planeta esa condición que esa condición este en, en el universo que no llega a nosotros que no forma parte de lo que se produce en el propio en el propio planeta y cómo se articula con otras condiciones en ya, otros pues sí, el, territorios la
4: interacción entre estrellas y planetas es más bueno es menos remota de lo que se pensaría. O sea, sí. si en, en la Tierra, por ejemplo, el, el viento solar, estas partículas, electrones y protones que nos manda el Sol, eh, generan desde estas auroras boreales hermosas eh, en, en los polos, eh, incluso el Sol tiene un ciclo como de 11 años. Ahorita, por ejemplo, está bastante callado el Sol, pero en cinco años y medio va a estar súper activo y luego uh -huh. va a estar otra vez callado y luego va a estar súper activo, entonces va con este ciclo de 11 años y cuando está más activo es cuando más viento eh, produce y ese viento a su vez está interac... o sea, bueno se lanza desde el sol, tarda al menos ocho minutos en llegarnos a la Tierra y, y cuando está muy fuerte este viento interacciona con el campo magnético de la Tierra. Y muchas de las partículas del, del Sol, de, que fueron emitidas desde el Sol, son redireccionadas a los polos. Y esto es que hace estas auroras boreales. Eh, pero al mismo tiempo, ahí también entonces, para los satélites que hay eh, rodeando la Tierra, pues es terrible porque entonces ahí los están bombardeando un montón de electrones y protones. Y es cuando pues, más fallas van a tener, ahí cuando más este, los celulares, las señales de telecomunicación van a tener más ruido. Entonces, hay esta interacción que, que parece que nosotros, por supuesto, no vemos desde la Tierra, pero además, entonces, esta interacción invisible para, para los humanos, además nos llegan eh, micrometeoritos eh, en, que, que impactan en la Tierra. Tenemos la suerte que la atmósfera nos protege de una gran, gran facción de estos, las estrellas fugaces, son uno de estos ejemplos, son estos micro pedacitos de polvo que entran a la atmósfera y que se encandecen, se prenden, y es lo que nosotros vemos como esta belleza, ¿no? La lluvia de estrellas. Pero la luna, por ejemplo, que no tiene atmósfera, es un claro ejemplo de que estamos siendo bombardeados por pedacitos de, de rocas, de polvo, y por eso eh, la cara, digamos, que eh, da no hacia la tierra sino hacia el otro lado si uno ve la foto de la luna está llena de muchísimos cráteres porque está siendo bombardeado de estos pedacitos de rocas que impactan en la superficie de, de la luna entonces hay muchísima más interacción de la que creeríamos con eh, objetos que están ahí en el en el universo es, es, es muy interesante todo esto de verdad
2: Sí, por supuesto, doctor, porque efectivamente cómo llega o cómo se forma el agua.
4: Y estos micrometeoritos pueden uh -huh. traer ellos eh, hielo y pueden traer incluso material orgánico que puede a, a partir de eso este, puede ser que, la, bueno, es una es la teoría más este, aceptada que la, la vida en la Tierra tiene mucho... Que ver con el material orgánico que llegó en este meteoritos que impactaban en la Tierra, y que algo así puede estar impactando en otros lugares parecidos a la Tierra, parecidos a Marte, parecidos a Enceladus, a Europa y ahora como la Luna. Está llevando material orgánico, y si por X, Y o Z también hay agua líquida, entonces es muy probable que también ahí se pueda dar vida.
2: Muy bien, pues sí, como bien usted dice también, es muy lento también todo este proceso de conocer, de ir descubriendo todas estas cosas, relacionarlas, de cómo es que tal vez a través de un meteorito se pueda dar esta interacción para que llegue agua. ¿Cuántos estudios debieron haber pasado? Y sobre todo, eh, seguir analizando el movimiento, la interacción del tiempo, espacio, en sí. todo lo que sucede en el sistema. Eso es quizás lo más interesante, cómo se va dando, cómo el tiempo puede ser una pieza clave en todo esto, Así pero es. sobre todo también el movimiento que hay en el sistema solar.
4: Sí, sí, sí. Esto, o sea, el estudio de agua en otros lugares, vida, o existe posibilidad de existencia de vida en otros lugares, ha sido un, estu un estudio que ha llevado décadas, y van a ser décadas más. Lo uh -huh. cual la gente podría decir, ¡ay, qué mal! Pero al mismo tiempo para los astrofísicos es, ¡eh, qué bien! Porque entonces tenemos un área súper este, emocionante de estudio. Y sí, es pasito a pasito, es, 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 es lento, digamos, todo esto, pero... Es, 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 hay muchísimos grupos estudiando, hay teorías contrarias entre grupos, eh, incluso hay detecciones que parece que van en contra de otra, y al mm -hmm. final una de teorías, detecciones son las que salen avante, y con esto así se construye el conocimiento, entonces sí. es, es paso a pasito.
1: Sí, pues doctor Diego López Cámara Ramírez eh, es contagioso, su entusiasmo, muchas gracias por, por contagiarnos de esta de esta forma de conocimiento esta mañana. Diego López Cámara es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, es jefe del Departamento de Comunicación de la Ciencia también en ahora, el Instituto de Astronomía. Soy
4: jefe. Ahora soy, formo parte del comité asesor de la UC3, ahora Gloria Delgado, que es con la que antes estaba. Ah, Ella, claro,
1: sí, Gloria es, Delgado es nuestra colaboradora claro, en astronomía.
4: Sí, es la que me... me... Me dijo que vinieran con ustedes
1: y con muchísimo gusto. Muchas gracias, doctor. Gracias. Pues este esperamos estar, seguir en contacto con usted. Perfecto. Gracias.
2: Buenos días. Pues y nos vamos ahora a música. Miguel Ángel Kemá, en público de primer movimiento, vamos a escuchar Underworld, Mooning Water.
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Singularidades Tecnológicas y TICS
1: Está con nosotros eh, la maestra Irene Soria Guzmán, ella es representante de Creative Commons México, es académica, diseñadora y activista de la cultura libre. Y en esta sección de Singularidades, singularidades Tecnológicas y TICS, nos acompaña esta mañana. Muchas gracias, maestra Irene Soria Guzmán, por estar aquí esta mañana en Primer Movimiento. Aquí estamos, este, de Yanira Morán y Miguel Ángel Kemal. Buenos días. Hola, ¿qué tal?
6: Buenos días, de Yanira, Miguel Ángel, ¿cómo están al público también de la audiencia? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, muy buenos días Irene Soria, pues con mucho gusto de saludarte y de escucharte ahora con este con este tema del que nos vas a platicar que es el voto electrónico. Así
6: es, es un tema pues evidentemente muy interesante y también muy complejo que requiere pues de muchos muchas personas. Eh, pues reflexionando al respecto intervienen muchos auto, este actores, ¿no? Y um, me parece que para eh, comenzar a hablar del voto electrónico está bueno ponerlo un poco en perspectiva y pensar o incluso pedirle a la audiencia que, que, que piense por un minuto qué es lo que hemos hecho o qué es lo que harían, ¿no? Que algunos de nosotros a lo mejor ya hemos participado en algún proceso electoral, ya sea como... Eh, funcionarios de casilla, como este capacitadores electorales asistentes, no, quienes de pronto hemos estado involucrados de alguna u otra manera en procesos electorales, pues sabemos que son complejos, no, o sea, son procesos bastante, bastante complejos que tienen muchas aristas y muchos pasos, eh, muchos eh, ojos, digamos, que observan. Este proceso. Entonces, si le preguntamos, por ejemplo, a la audiencia qué es lo que harían si eh, fueran ellos los encargados o las únicas personas encargadas de que esa boleta de asegurarse, ¿no?, que una boleta que cae en la urna llegara así íntegramente a el Instituto Electoral Local o Federal para hacer contado, ¿no? Y probablemente si ellos fueran los encargados de hacerlo y les preguntamos qué harían para que esto estuviera garantizado, pues probablemente dirían, bueno, pues no perderlos de vista, ¿no?, <ríe> o seguirlos todo el tiempo o estar justamente pensando en llevar esta urna de manera íntegra al Instituto, ¿no? Eh, cuando hablamos de voto electrónico hay que pensar que este proceso en el que no perdemos de vista o en el que puede llegar a haber muchos ojos, pues que eh, cuando hablamos de voto electrónico hay algo de por medio, ¿no? Ya se 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 mete, digamos, un factor extra que tiene que ver con eh, herramientas computacionales y particularmente el software, ¿no? Entonces, por ahí hay muchas personas defensoras eh, del voto electrónico diciendo que, pues bueno, si baja costos, que podría hacer que, que, que el, el proceso sea más rápido, más ágil, etcétera, etcétera. Y muchas empresas proveedoras de estos servicios, pues dicen que es muy confiable, que, que, que todo es cuestión de seguridad, que, que hay que ponerle, pues no sé, muchos candados, cerrojos y tal, ¿no? Sin embargo, las personas que, bueno, nos hemos considerado activistas, e incluso, aunque no sean activistas, algunas personas computólogas, o, que, o, o ingenieras, ingenieros, eh, hablan de lo, lo complejo que es este proceso y prácticamente eh, lo imposible que sería evitar algún tipo de intromisión, ¿no? Que esto es como por más, este um, digamos por más eh, rudo que parezca decir esto, no, o por alarmante que parezca, prácticamente eh, es sencillamente imposible evitar cualquier tipo de ataque, no. De entrada, porque pues es algo hecho por humanos, por personas y eh, implica inmediatamente una mediación, no. Como ejemplo, más o menos para darnos una idea de lo complejo que puede llegar a ser esto y cómo es imposible evitar, este, vamos que no es infalible es una característica que todos y todos acá sabemos sobre el voto, que es que el voto debe ser secreto, ¿no? Entonces, por ahí nos ponen un ejemplo de por qué confiamos, por ejemplo, en hacer acciones en la banca electrónica, ¿no?, en hacer transacciones en la banca electrónica, pero no confiaríamos en el voto electrónico, ¿no? Una respuesta podría ser que, particularmente en la banca electrónica, pues siempre hay de identificación de los actores, ¿no? O sea, tú sabes quién es tu cuenta, tu cuenta está asociada, a un número, a un nombre, incluso a una dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso del voto electrónico, una de las características es que tiene que ser secreto, ¿no? O sea, no, la, la idea es que no se pueda identificar necesariamente quién es el que está votando o la persona que está votando. Eso requiere computacionalmente, digamos, una, una, una destrucción de información, ¿no? Una disociación de información. Entonces, o una de dos, o, 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 o garantizas el anonimato, ¿no?, del voto secreto, lo cual eh, hace que se pierda cierta información y eso, y no y eso y eso eh, digamos, eh, permite que no se pueda asegurar la integridad de ese voto. Ahí no sé si soy si soy un poco clara. Lo que sucede es que si yo asocio el voto a una persona o a una identificación, digamos, a una huella digital, el voto ya deja de ser secreto. Ajá. Y si por el contrario no lo asocio a una a, a una IP o alguna otra cosa, es decir eh, garantizo su secrecía pues no puedo garantizar que ese voto sea contable o integrable ahí no sé si soy este, clara mi querida de y mi querido Miguel Ángel
1: Sí, es, es muy sí? claro ¿Sí? Ah, es perfecto. muy claro porque <coughs> aquí lo que tenemos es una credencial elector y la ah. voluntad de un ciudadano, la huella digital es la credencial elector este, eh, pero la decisión del ciudadano no, no deja rastros porque es una cosa que no tiene huella en la en la poleta. Así Sin embargo, es. en el ámbito digital sí tiene huella. ¿no?
6: Exacto, porque de, de, ahí obviamente hay varios mecanismos y en algunos países se han implementado varios mecanismos. no Y hay algunos ejemplos, me parece que en Argentina y también en otros países de Europa se han implementado otro tipo de mecanismos, por ejemplo, que cuando tú votes, este se, eh, se garantiza que se cuenta tu voto y luego se borra esa huella digital, es decir, se borra, no sé, de, desde dónde votaste tu navegador o la dirección de tu computadora y tal, ¿no? Pero insisto, la problemática de, 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 de borrar, digamos, esa información justamente vulnera la posibilidad de que ese voto esté necesariamente contando, ¿no? O sea, es como una paradoja. Porque por un lado necesito que sea secreto, ¿no? Y por otro lado, pues necesito garantizar la integridad de ese voto que cuente como uno, ¿no? Ahora, hay otros mecanismos que se han implementado en algunos países, por ejemplo, no sé, que te dan en la urna, y esto sigue siendo físico, ¿eh? Que cuando llegas a la urna electrónica, pues no se sé, te dan un, un, un chip o una tarjeta, ¿no? Que solamente es validada una vez. Entonces tú metes la tarjeta a, un, a una urna electrónica, digamos, y en esa urna electrónica se despliega eh, en una en una pantalla, se despliega una interfaz donde tú votas por tu candidato, candidata, etcétera, y luego se imprime una especie de boleta que muestra al, a la persona votante que, que, que se realizó el voto, digamos y esa boleta impresa se pone en la urna. Esa es una técnica que se está utilizando. Pero, nuevamente, ahí también tenemos, todo suena bien, ¿no? Todo suena como, ah, bueno, pues suena que, que además va a haber algo físico que se cuenta. Sin embargo, ahí otra vez, este pensamos mal, ¿no? O, o podemos pensar mal desde la, desde la, desde la... Técnica desde la ciencia computacional, y es que no hay eh, tampoco una garantía de que quien elabora ese software o quien elabora todos esos mecanismos no haga que ciertas veces la boleta no sea exactamente la misma eh, voto que realizó la persona. Y eso nos ha pasado muchas veces que no, no checamos los tickets de compra o los tickets que te salen al final en el banco, ¿no? No siempre checas qué papelito te sale o, que, o qué viene en el, en el papelito, ¿no? Entonces. Eh, a, necesita haber una garantía, digamos, que no siempre es posible, de que ese software no esté, eh, eh, pues bueno, que no, que no tenga ninguna intromisión que permita que estos pequeños detalles sucedan, no sé, cada dos, tres, cinco, diez votos que se yo. hecho. ¿no? Una de las cosas que, que a mí me gusta mucho explore, o pensar al respecto de esta mediación o de este, o de este software es que además de todo esto, pues nunca tenemos que olvidar el factor humano. ¿No? porque siempre ubicamos que el software ya es una máquina o que la computadora ya es una máquina y ya está. Pero no tenemos que olvidar que detrás de todo este proceso computacional, detrás de todo programa de cómputo, hay personas haciéndolo. no o sea Hay un ser humano, una serie de seres humanos, muchas personas haciendo un software. Y eso también implica que eh, pues haya ciertas personas que están como en el centro o en el ajo de estas cosas, ¿no? Entonces, una manera de, de tratar de poner esto eh, pues a, a ojos de mayores personas es, no sé, tratar de primero cuestionarnos este, y saber que siempre va a haber un margen de error, insisto, que no que es imposible evitar alguna intromisión, que no es infalible, pero sobre todo poner así muy 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 en la mesa la necesidad de que no solamente haya empresas de software o personas haciendo el software o solo la identidad electoral perdón la autoridad electoral sino es un tema que requiere a la sociedad civil a personas expertas a ciudadanos ciudadanas de a pie no discutiendo estos temas y viendo pues lo, lo pues sí lo 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 importante dentro de estos procesos o lo, o lo, o lo terrible que podría ser incluso intrometer un o meter estos tipos de procesos sin saber cómo funciona.
2: Efectivamente, pues sí, es, es eso justamente que dices es muy importante, señalar que no es no es eh, infalible este voto electrónico, pero sí podemos decir que es un gran avance y sobre todo también, bueno, si, si echamos un ojo, por ejemplo, a elecciones que hemos tenido en México, donde, donde no se tiene exactamente el control de todo, y me refiero, por ejemplo, a que hasta han votado muertos, por ejemplo, <risa> eh, se han encontrado una serie de situaciones que me… Eh, me supongo que esto, pues esto del voto electrónico es un avance, que realmente sea un avance este es lo que implica, aunque eh, pues quizás tenga que irse perfeccionando a lo largo del tiempo. Y esto que mencionabas también muy importante de de que de que sea realmente un voto secreto, porque si no eso podría desincentivar la participación y demás. Eso de la huella digital es muy importante, Irene.
6: Sí, que es como justo lo que, te, lo, lo, lo que decimos y lo que dicen muchos expertos también, computólogos al respecto, que es justamente la paradoja, ¿no? Y eso es lo alarmante. Porque si no garantizas la secrecía, eso también ya ya sucede, que bueno, no sé, en tu empleo, ¿no? O sea, que es lo, lo que pasa en el factor humano, ¿no? Que te condicionen el voto y eso que ya pasa en la parte Perdón, en la parte física, ¿no? Cuando vamos a emitir nuestro voto ya sucede, ¿no? Que hay ingenierías sociales previas a eso. Y aunque podríamos garantizar ciertos procesos humanos de, de que varios ojos estén viendo las urnas, de que haya varias personas contando los votos, observando y tal, pues literalmente cuando ya hablamos de esta mediación tecnológica, pues ya estamos hablando de una pequeña caja, ¿no? Que no sabemos exactamente qué es lo que está pasando ahí porque hay una mediación técnica extra no y entonces ahí sí me parece súper importante subrayar pues la importancia de que, de que haya personas escrutinando incluso el propio código de ese software que podamos observar, digo ahí se han discutido bastantes mecanismos ¿no? la generación de llaves este criptográficas para ver que esté funcionando el software, cómo está funcionando, varios ojos expertos viéndolo etcétera, etcétera, etcétera ¿no? uh -huh. pero esto ojo subrayando muy, muy, muy con rojo, <ríe> que es prácticamente imposible evitar, que no es infalible, digamos.
1: ¿no? Uh -huh. Eso, sí, eso los, es muy importante. Sí, los acarreos, digamos, vimos en procesos electorales que eh, gente acarreada, le para demostrar que habían votado por quienes les habían dicho, era que le tomaran foto con su celular a la boleta y así ah. lo demostraran para para que les dieran su, 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 su dinero. Pero bueno, muchísimas gracias por esta participación maestra, eh, eh, en maestra en estas eh, tecnologías, maestra Irene Soria Guzmán, en estas singularidades tecnológicas y tics pues nos encontramos en la próxima, muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias a ustedes Miguel Ángel y Dayanira que tengan muy buen día y muy buena semana.
1: Gracias.
2: Igualmente igualmente para ti Irene y pues ya hemos llegado a las 8 de la mañana en esta primera hora de primer movimiento y pues nos, nos despedimos de Radio Universidad de, de Chihuahua y pues vamos a continuar después de este corte Miguel Ángel.
1: Vamos a, vámonos, vámonos a la siguiente hora.
2: Síguenos en redes sociales.
3: Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Hechos a mano. Secretos. De edición limitada. Irrepetibles. Distintos. Diversos. Nuevos. Sábados a las 19 horas en la página de Facebook de la Sala Julián Carrillo. Si solo leemos lo que todos leen, solo sabremos lo que todos saben. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
1: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento de 7 a 10 de la mañana y esta es la segunda hora. Le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita que todos los días de lunes a viernes nos conectamos de 8 a 9 de la mañana en, esta, en este horario compartido en el que la Ciudad de México y la gran ciudad de Morelia, Michoacán, enlazan sus frecuencias, comparten contenidos. Es un... Un verdadero privilegio estar en, esa, en ese estado, en esa enorme ciudad con esta universidad. Está en, la, en los controles técnicos Socorro Montes, está Uriel Gámez en la producción ejecutiva y mi compañera Deyanira Morán. Buenos días, Deyanira.
2: Buenos días, Miguel Ángel. Pues seguimos aquí transmitiendo en vivo para todo el público de Primer Movimiento, aquí a través de Radio UNAM, en sus frecuencias, 860 de AM, 96.1 de FM. Pues todavía nos queda bastante información, estar aquí con ustedes presentándoles distintos temas, esta propuesta que hace Primer Movimiento para todos ustedes, y pues es parte de lo que tendremos. Y sí, en un momento más estaremos hablando ya del Observatorio de Amnistías, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a, tener, vamos a tener una hora muy interesante. Vamos a estar con Ángela Guerrero, coordinadora de la organización Sea Justicia Social, y vamos a ver el observatorio de amnistía. Eh, a, par, a partir de la publicación de la ley de amnistía, se han desarrollado una serie de procesos que... Ella nos comentará eh, en, en un momento a qué puerto han llegado. Y vamos a tener también en la nota internacional la despenalización de las drogas en Oregon. La vamos a tratar con la maestra Sara Snap. Ella es maestra en políticas públicas y cofundadora del Instituto RIA Asociación Civil, una organización que investiga e incide sobre políticas de drogas en un marco de justicia y construcción de paz. ¿Y qué, eh, y qué, y qué amanecer, eh, muchas Las primeras planas nacionales se dividen entre los Estados Unidos la llegada de Biden y la inundación en, en Tabasco y Chiapas Chiapas y Tabasco bajo el agua es una verdadera tristeza una verdadera tragedia lo que las imágenes nos revelan prácticamente las personas tienen que Acudir a rescatar lo poco que queda en sus hogares A través de lanchas, a través de la ayuda que Protección Civil Les ha ofrecido a, a, re, a rescatar a sus animalitos a Sus pocas sus pocas pertenencias Que ya cuando se preveía la llegada de las lluvias Empezaron a subirlas desesperadamente a sus azoteas Sabiendo que sabiendo que la, el agua te alcanza, Deyanir
2: Efectivamente, es un, un problema mayor en, eh, Todo esto que está sucediendo Hay distintas localidades que prácticamente están completamente inundadas y no se sabe cuándo va a ir bajando el nivel del agua, sobre todo también hay personas ya fallecidas, eh, se habla del desbordamiento de, de algunos ríos en esta región de, de, de Tabasco, eh, las lluvias también en Chiapas y bueno, pues todo esto sin duda requiere una atención el fin de semana Estuvo el presidente allá, el presidente López Obrador, y pues todavía no hay, no hay fin a este tema donde las personas pues simplemente no pueden entrar a sus casas.
1: Sí, ha sido tremendo. El tema también político, del, el, el, tema, el tema del Fonden, que es un, un aspecto que el presidente ya había tratado en varias ocasiones y que justamente este fondo para eh, tratar desastres eh, tendrá ahora la canalización de recursos que vienen de otras partidas que tendrán que autorizar la Secretaría de Hacienda. Son autorizaciones que no pasan no pasan en estrictamente por el por el por el Congreso no se ponen a, no se ponen a votación sino simplemente hay una hay una autorización es una emergencia nacional pero bueno todo está sujeto un poco a la política a pesar de la tragedia que nos que nos que nos embarga las personas afectadas siguen siendo como parámetros políticos los que están en el fondo de todo esto ¿no?
2: Claro, y a final de cuentas, yo creo, Miguel Ángel, que aquí se verá justamente todo ese tema de los fideicomisos que en su momento se, se conversó y se analizó, pues de qué manera pueden llegar los recursos a estos lugares que lo necesitan, sin un Fonden, pero cómo será esa manera de adjudicar recursos hacia allá, será pues, quizás una, una, una prueba interesante para saber cómo se cómo se hace llegar el recurso a los estados o comunidades que lo requieran.
1: Sí, ya tenemos en, en la línea uh, eh, a Ángela Guerrero vamos a la nota nacional
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: se de publicarse la ley de amnistía que fue impulsada por el gobierno del presidente López Obrador. Todavía ninguna persona ha resultado beneficiada, a pesar de que las casi 800 solicitudes de amnistía que fueron tramitadas por personas privadas de la libertad en centros de reclusión y que están vulnerables por el COVID-19 no, no han tenido una respuesta.
2: El Observatorio de Amnistías advirtió que la Comisión de Amnistía a cargo de la Secretaría de Gobernación, no ha sesionado por lo que se han quedado en el limbo dichas solicitudes.
1: También lamentó y expresó su preocupación al registrarse más de 200 muertes de personas privadas de libertad y más de 2.000 contagiadas por COVID-19 en distintos centros penitenciarios, esto de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
2: El colectivo de organizaciones indicó que la Comisión de Amnistía fue creada el 22 de abril pasado, día en que llevó a cabo su primera y única sesión, en la que se aprobaron los lineamientos para atender dichas solicitudes, mismos que fueron publicados hasta el 19 de agosto.
1: Pues vamos a conversar este, sobre este mecanismo para dar seguimiento a la actuación de la Secretaría de Gobernación sobre la Ley de Amnistía. Y hoy nos acompaña Ángela Guerrero, ella coordina la organización SEA Justicia Social y le agradecemos que esté aquí en primer movimiento para dar luz sobre este tema tan complejo, tan que tratamiento tan largo. Muchas gracias, Ángela Guerrero. Eh, hola,
7: ¿qué tal? De Yanira Miguel Ángel, un gusto estar con ustedes y con su auditorio.
1: Gracias.
2: Pues bien, Ángela, eh, pues mucho gusto también para nosotros poder conversar contigo porque eh, pues han pasado los meses... Eh, de que fuera ya aprobada la ley de amnistía y al día de hoy eh, ninguna persona solicitante de liberación ha sido beneficiada. Eh, hay cientos de solicitudes en este sentido y bien vale la pena, me parece, recordar de qué trata esta ley, cómo, cómo nace y cuál es su objetivo y, y saber cómo va este proceso para los posibles beneficiados.
7: Claro que tiene sí, Yarira, Mira, esta es una ley que lo que previó desde el inicio fue eh, poder dar una salida de los centros penitenciarios a quienes están en prisión de manera indebida. Prevé al menos cuatro tipo de, tipos de delitos, eh, inicialmente los delitos que tienen que ver con aborto, eh, aquellos relacionados con eh, drogas en delitos menores, robo simple, y también eh, delitos de alguna manera políticos, por llamarlo de alguna forma. Eh, en todo este universo, en octubre del año pasado, la Secretaría de Gobernación en conferencia de prensa indicó que podrían salir alrededor de siete mil personas. Todavía no teníamos una pandemia como la que tenemos el día de hoy, y esto implicaba un mecanismo más hacia la construcción de paz en nuestro, en nuestro país. Lamentablemente, después de todos estos meses que han que han pasado, que se, se logra aprobar tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores y eh, logra publicarse en el Diario Oficial de la Federación. No tenemos ningún, ninguna persona fuera de los centros penitenciarios y tenemos a muchas personas contagiadas por COVID o en situación de mucha vulnerabilidad dentro, que en muchos de los casos se relacionan con quienes no tienen delitos graves o delitos que tengan una víctima directa. Entonces, básicamente, pues el panorama es este, la ley preveía, eh, además de establecer una comisión que revisara los expedientes y que revisara los casos, una serie de acciones que hasta la fecha no se han llevado a cabo, entre ellas, por ejemplo, el que el Congreso revise estos delitos, si siguen teniendo una pena privativa de la libertad o pueden resolverse de otra forma. Sin embargo, eh, pues estamos en una situación en la que la ley básicamente está inmóvil. Si bien han llegado todas las solicitudes, ya las primeras eh, que se presentaron cumplieron el periodo de los 40 días y secretaria de Gobernación eh, termina planteando que no, que no son 40 días, que son alrededor de cuatro meses. Y esto con muchos riesgos, dado que la ley lo que estableció y consideramos de manera equivocada es que y pasan esos cuatro meses y no hay una respuesta por parte de la comisión, entonces automáticamente la respuesta es negativa, sin posibilidad de saber cuáles fueron las razones por las que no se les está dando este beneficio.
1: Uh -huh. Ahí este Ángela eh, hay un todos los procedimientos se atoran en dónde, en la parte de jueces, en la parte, en la parte de impartición de la, la ejecución de la ley, ¿quién quién detiene? ¿Quién es quien detiene? ¿Todo, ¿En todos los estados una ley general este tiene distintos obstáculos o es algo eh, que, es, que es homogéneo? ¿Cómo, ¿Cómo entenderlo? ¿En cada estado es distinto? ¿Quién en es, cada eh... estado
7: es distinto. Uh -huh. Tenemos una ley federal que va a ver los delitos federales. Uh
5: -huh.
7: eh, la ley lo que estableció fue que la Secretaría de, de Gobernación creara una comisión para recibir las solicitudes y revisar los expedientes y una vez que tuviera revisados los expedientes y hubiera identificado cuáles son sujetos de amnistía entonces se presentaban esta comisión y una vez que fueran aprobados se da paso a la parte más procesal que tiene que ver ya con los jueces este mecanismo de revisión de expedientes hasta este momento no tenemos ninguna información de que haya avanzado la, el único dato que tenemos y que lo solicitamos eh, por las vías oficiales de información, es que hay 12 personas encargadas de revisar los 771 expedientes que tenían hasta el 27 de octubre. De estos 771 expedientes, a la fecha no han sesionado, no se ha identificado cuáles son los que pueden ser eh, proclives a tener este beneficio y, eh, y cuáles no. Ahora, a nivel local... Es otra historia, porque pues las entidades federativas fue como la invitación a hacer sus propias leyes de amnistía, por lo menos con el piso mínimo que se estableció a nivel federal. A la fecha se han presentado 40 iniciativas de ley en todo el país. Sin embargo, solamente una ha sido aprobada, que es la del caso de Hidalgo. Y esta de Hidalgo tenía previsto presentar un reglamento para poderle dar vida a la ley. Y el reglamento a la fecha no se ha presentado aun cuando ya se pasaron los tiempos que se habían establecido una vez que fue aprobada y publicada en el, en el Diario Oficial del Estado. Entonces, es la situación que tenemos hoy con mucha gente en riesgo dentro de los centros penitenciarios, con pocos mecanismos que nos da la Ley Nacional de Ejecución Penal, con los jueces totalmente sobrepasados en el trabajo de revisión de beneficios y con esta ley que venía a abrir la puerta para tener una discusión más amplia de qué es lo que tendríamos que estar viendo cuando una persona va a un centro penitenciario, qué es lo que necesita al salir y pues un poco lo que hacemos desde el observatorio y la apuesta que tenemos es, por supuesto, monitorear lo que va sucediendo, no estas nueve organizaciones que lo conformamos, pero también Procurar acompañar, en la medida de lo posible, el proceso tanto a nivel federal como a nivel local.
2: Así es. Bueno, pues varias cosas porque lo que quizás ahora esté como objetivo es justamente desatorar este proceso porque son muy pocas personas, nos dices, las que están desahogando todas estas revisiones correspondientes, y, y yo te preguntaría también, Ángela, ¿cuál es la situación de los solicitantes, de qué delitos, de qué tipo de delitos estamos hablando que, que cometieron, y pues finalmente ellos de alguna manera están esperanzados con esta ley de amnistía o sus defensas, y, y el seguimiento pues está siendo muy, muy, muy lento. Mira,
7: si bien no tenemos acceso a las solicitudes de, de amnistía como tal, podremos como inferir que las personas que están solicitando pues son quienes tienen delitos que están previstos en la ley de amnistía, ¿no? Entonces, a, ahora hay toda una situación, porque pues la primera situación a la que se enfrenta la Secretaría de Gobernación es que una muy buena parte de estos delitos que están establecidos en la ley federal tienen que ver con el fuero común y se resuelven a nivel local. Entonces, el primer desahogo de casos, por lo menos, tendría que ser ese, es decir, no la federación no puede resolver este caso, entonces se tiene que ir a nivel local, y de ahí empezar a impulsar toda una estrategia de aprobación e implementación de las leyes de amnistía a nivel local. Desde la Secretaría de Gobernación, cuando inició la pandemia, eh, impulsaron una guía de liberación, pero esta guía de liberación no necesariamente está relacionada con la ley de amnistía. Es una posibilidad más de otras que tienen, sin embargo, eh, con toda la cartera de posibilidades que hay, no vemos realmente una despresurización del sistema penitenciario y por supuesto que eh, lo que vemos más bien ha sido el cierre de centros penitenciarios federales con traslados que poco se apegan a los procesos que eh, con perspectiva de derechos humanos y más bien vemos pocas salidas y mucha entrada de, de población nueva entonces lo que lo, el panorama que tendremos en los próximos meses y en los próximos años, si esta ley de amnistía no se, se aplica a cabalidad es a, agrandar la población penitenciaria sin posibilidades de un proceso o una estrategia específica de reinserción la propia guía de de liberación no contempla ninguna medida de reinserción integral o de restablecimiento de derechos de las personas que están eh, por salir o que pueden ser proclives a entrar. Entonces es una llamada de una, una, una llamada a las autoridades de gobierno para poder poner el ojo en, en esta situación y poder establecer eh, acciones conjuntas que permitan a la gente salir en principio. Y número dos llegar a un lugar eh, pacífico, inclusivo armonioso y con un proyecto de vida distinto al que tenían antes de estar en un centro penitenciario
1: uh -huh. Oye Ángela, todo este proceso, eh, ¿tenemos un modelo en otros países eh, que, que haya tenido lugar un proceso como el que ahora se pretende y que, y que haya sido que haya sido exitoso que haya llegado a buen puerto esta, esta iniciativa?
7: Mira, hace varios años eh, se dio en Ecuador un proceso mm. de indulto, no de amnistía, hay, mm. hay, hay ciertas diferencias, y sí se logró que por lo menos cerrar uno de los centros penitenciarios, específicamente de mujeres, ¿no? pero eh, justo como no se hizo esta revisión de delitos para poner sobre la mesa el, el que estas personas no necesariamente implican un riesgo para la sociedad al paso de los años, estos centros penitenciarios se volvieron a llenar. Existen otros ejemplos, por ejemplo, también en Argentina, en Bolivia, eh, enfocados en, de, en delitos contra la salud, que, eh, que tuvieron buen puerto, que se pudieron aplicar de manera correcta, eh, y que pudieran servir de, de base o de coordenadas para lo que actualmente en a nivel federal se está realizando, y a nivel local se está legislando. Pero, hay mucho camino por recorrer y también eh, juega, por supuesto, el hecho de que hay una pandemia de por medio y que las secretarías que están involucradas en la propia comisión eh, también tienen mucho menos personal que antes porque no están yendo a trabajar como antes se hacía. ¿no? Entonces juegan muchos temas, pero es un, es un gran reto para la Secretaría de Gobernación, pero se necesita también estar a la altura de lo que está sucediendo dentro de los centros penitenciarios. Por tanto, eh, es importante que desde sociedad civil pongamos el ojo ahí y y uno una de los eh, principios que tenemos dentro del observatorio es no necesariamente apuntar aquello que está mal, sino ver de qué manera podemos trabajar de manera conjunta y desde sociedad civil y gobierno poder impulsar que esta ley tenga una buena
2: aplicación. Efectivamente, es lo que, lo que se espera en todo esto, Ángela. Y además, eh, pues hay muchas organizaciones que están atentas a esta ley de amnistía eh, y qué papel desempeña o debe desempeñar también la propia Secretaría de Gobernación. Son, son muchas y digo, eh, me gustaría... Eh, enfatizar en esta parte porque también de alguna manera eh, supongo que hay un común acompañamiento de, de centros, de organizaciones que están muy pendientes y atentos desde un inicio y están dando también seguimiento, digo, hasta donde se puede porque como bien dices no hay un acceso a todos los expedientes ni mucho menos, pero es importante también saber que hay un apoyo y que hay un, una observación de alguna manera de muchas organizaciones.
7: Así es, tanto a nivel local como a nivel federal, y con distintos tipos de participación, ¿no? Desde la revisión de la propia ley, la estrategia de solicitudes de información, hasta el acompañamiento de casos específicos eh, para meter las, las solicitudes de información, pa, perdón, para meter las solicitudes de amnistía. Este es todo un proceso amplio. Creemos que pudiera ser mucho más eh, transparente el proceso que se está llevando a cabo. El único mecanismo de rendición de cuentas que tiene la ley es que está establecido que tendrán que entregar un informe a la Cámara de Diputados una vez que se cumpla un año de aprobada la ley. Esto sucederá en abril del próximo año y esperemos que ahí podamos tener información que nos dé más luz de cuáles son las cosas que están faltando, cuáles son las omisiones, qué se puede mejorar y qué se ha hecho bien.
1: Sí, justamente también el tema tiene que ver, tiene tiene una una este cuestión que es eh, transversal, Ángela, eh, ¿no? Es esta parte en la que se tienen que colaborar en varios niveles, en el ámbito estatal, en el ámbito municipal, a partir de varias secretarías, pero sobre todo también a un, a un empuje muy riguroso de la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de las y de los testimonios locales a hacer recomendaciones y acelerar ese proceso. ¿Es así?
7: Así es. Eh, esto no solo es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, hay mucha responsabilidad a nivel local y en medio de muchas situaciones de violencia que estamos viendo prácticamente en todo el país, esta creemos sería una de las medidas que puede abrir la puerta para empezar a pensar tanto la cárcel como la justicia desde otro lugar en el que podamos pensar no nada más en segundas oportunidades como tal, sino en procesos de restitución de derechos colectivo, comunitario e individual y que nos podamos replantear la manera en la que hemos eh, pensado el sistema penal eh, desde hace muchas décadas.
2: Y, y pues bueno, también esta ley de amnistía, ya mencionabas un poco, Ángela, es de aplicación federal, pero, pero previo a su, a su aprobación, hay que mencionarlo, los legisladores prometieron que impulsarían su creación en cada una de las entidades del país, mencionabas Hidalgo, por ejemplo, que aprobó su versión eh, el pasado mes de junio, y existen procesos de discusión en el Estado de México, por ejemplo, en la misma Ciudad de México. ¿Ahí cómo va, digamos, podríamos interpretar que va también un poco lento este avance para los estados?
7: Sí, así es. Va va un poco lento. En el caso del Estado de México, eh, hay muchos colectivos y organizaciones que están impulsando la aprobación de esta, de esta iniciativa, hay varias en el Estado de México están en dictaminación y eh, justo el viernes pasado se presentó un informe en qué situación está la iniciativa y se han hecho varios espacios de discusión que incluyen a varias organizaciones, a personas afectadas directamente por, eh, por haber estado en centros penitenciarios, cosa que eh, también ha sucedido en la Ciudad de México. Hay eh, por lo menos cuatro iniciativas de ley de amnistía a nivel local. Hubo un parlamento abierto que está a la espera de, eh, de ser dictaminado. Sin embargo, a nivel eh, de la Ciudad de México, el Ejecutivo local ha indicado ya en un par de ocasiones que no necesariamente esta la ven como una salida para eh, las personas que están en los centros penitenciarios, sino la utilización de la de la Ley Nacional de Ejecución Penal. pero se prevén delitos distintos dentro de los beneficios que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal a los que establece la Ley de Amnistía. Un ejemplo es el caso de delitos contra la salud, eh, que no pueden salir por política penitenciaria o por la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esto sí los prevé la Ley de Amnistía y de ahí también su importancia, porque la gran parte de las personas que pueden ser beneficiadas justamente son quienes tenían posesión simple de algún tipo de sustancia eh, ilícita o bien cierto traslado o cultivo y estos delitos justamente no pueden ser eh, no pueden ser sujetas las personas que están por estos delitos a algún beneficio que está establecido en la ley nacional de ejecución penal entonces abre la puerta por supuesto pues sí a despresurizar y también a pensar en Tipos de reinserción social que, por ejemplo, en la Ciudad de México, si hay un avance importante, pues existe una institución específica para atender a las personas que salen de prisión, cosa que no necesariamente sucede en otras entidades del país.
2: Muy bien, pues ha sido ha sido muy importante ponernos al día en este tema del Observatorio de Amnistías Ángela porque pues de esta manera nos damos cuenta de todo el camino que falta por recorrer y hay implicadas muchas organizaciones, decía para pues dar un seguimiento. Eh, la pandemia pues le vino a dar otro cariz también por el número de personas que ya no están teniendo acceso a seguir trabajando en todo ello. Eh, muchas gracias, muchas gracias Ángela Guerrero por estar con nosotros. Ángela eh, Guerrero es coordinadora de la organización SEA Justicia Social. Muchas gracias Ángela por tu presencia aquí en Primer Movimiento.
7: Muchas gracias a ustedes y seguimos dándole seguimiento y hablando.
1: Gracias muchas gracias
2: hasta luego hasta
1: luego hasta luego pues eh, vámonos con música hoy es de día de Carlos Santana y la pieza que vamos a escuchar es Soul Sacrifice
3: Movimiento hacemos comunidad. Nota internacional.
1: En Estados Unidos, Oregón se convirtió en el primer estado en despenalizar la posesión en pequeñas cantidades de drogas como la cocaína y la heroína. También se legalizó el acceso a hongos alucinógenos para uso terapéutico.
2: Por su parte, Arizona, Mississippi, Montana, Nueva Jersey y Dakota del Sur legalizaron el uso recreativo de la marihuana para mayores de 21 años. Además, se aprobó una iniciativa de votación a favor de la despenalización de una amplia gama de psicodélicos en Washington, D.C.
1: Sí, esas medidas fueron autorizadas por referéndum en las elecciones generales el 3 de noviembre, mismo día en que se votó por la presidencia de los Estados Unidos.
2: La cantidad de droga permitida variará dependiendo de la sustancia, por ejemplo, un gramo o menos para la heroína y dos gramos para la cocaína. Hoy en día, la posesión de drogas en Oregon conlleva multas de más de seis mil dólares y un año de prisión. Sin embargo, la producción y venta de estas drogas aún será ilegal.
1: Esta propuesta causó controversias. Por una parte, la respaldó la Asociación de Enfermeros de Oregón. Y es que el objetivo es mantener a los adictos a las drogas fuera del sistema de justicia penal. Pero varios grupos locales advirtieron que la medida lo único que va a hacer es socavar los esfuerzos locales.
2: La medida fue aprobada por más del 56% de los votantes según los primeros resultados.
1: Y bueno, vamos a conversar sobre la decisión de los ciudadanos de Oregón para despenalizar drogas futuras. Hoy nos acompaña la maestra Sara Snap. Ella es maestra en políticas públicas y cofundadora del Instituto RIA, Asociación Civil, una organización mexicana que investiga e incide sobre políticas de drogas en un marco de desarrollo, justicia social y de construcción de paz. Bienvenida, Sara Snap, a, este, a esta emisión de primer movimiento. Gracias por esta mañana.
2: Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Sara. Pues. Eh... Ya en algún momento lo, lo conversábamos hace unos días y, y aquí en, eh, en Primer Movimiento también, eh, pues yo... Quisiera un poco que nos comentes esta medida eh, parece ser que se hizo cada vez más necesaria, pero con base a que qué se tomó en cuenta para eh, ese tipo de decisiones entre la gente que finalmente fue la que también fue eh, consultada, pero cuáles me parece que bien vale la pena analizar el contexto para ese tipo de, de aprobaciones.
8: Pues tenemos que recordar que Oregon, como el estado de Washington, California, varios estados también de la costa este de, de Estados Unidos, están experimentando eh, una crisis de sobredosis y una crisis también de sobre encarcelación de personas por, eh, por portar pequeñas cantidades de sustancias. Entonces, ves a personas en la cárcel por portar medio gramo de cocaína o un gramo de cocaína y tienen sentencias muy largas. Entonces, esto fue una respuesta al enfoque punitivo que se ha tomado en Estados Unidos desde un estado, ¿no? Un estado diciendo no estamos de acuerdo con cómo se ha llevado a cabo esta estrategia y la implementación de la prohibición de las drogas. Vimos que que la regulación legal funciona eh, con con cannabis, que Oregon eh, tiene ya desde hace varios años un mercado regulado de cannabis, y ellos entonces ahora van un paso más, y un paso hacia la descriminalización, que significa que entonces ya no van a encarcelar a personas eh, sí. por forzar sustancias, sino que les van a, uno, imponer una multa pequeña de 100 dólares, o dos, a, a dar una asesoría de salud y ofrecer eh, mayor acceso a tratamiento si la persona lo desea y eso es un gran cambio de paradigma y primera, es el primer estado en Estados Unidos en hacer esto eh, en, en todos los estados eh, lo habían hecho otros uh -huh. estados en el en, con canal pero extenderlo a todas las otras sustancias eso es lo más innovador
1: mhm uh -huh. Esta, esta visión eh, eh, humanitaria tiene que ver con, también con la lucha de muchas organizaciones sociales que han tratado de establecer eh, un, tema, un tema de rehabilitación fuera del sistema penal. ¿Qué significa esto dentro del contexto general de, de la salud en los Estados Unidos y políticamente cómo sitúa a Oregon en este aspecto si es que la producción y la distribución se va a seguir castigando?
8: Pues sí, digamos que ellos no están dando eh, carta blanca que, puede, que, que pueden hacer cualquier cosa y no están intentando eh, ir mucho más allá. Lo que están haciendo es diciendo, esto no ha funcionado para nosotros. Y, y los tanto el estado de Washington como Oregon habían intentado diferentes programas para, para crear una desviación del sistema penal, a través de otros esfuerzos tanto con, con la policía con el y el sistema judicial y esto es decir bueno entendemos que las personas van a consumir creo que esto es como el mejor la mejor manifestación de un enfoque de reducción de riesgos virales no reconocer que las personas van a consumir sustancias psicoactivas asegurar que tienen acceso a, a programas de tratamiento y de salud no también asesorías de salud sin, eh, sin pedir la abstinencia, no entender que la persona tiene el derecho a consumir, pero intentar disminuir los los riesgos que puede ocasionar a la persona, pero también los riesgos a la sociedad, tanto en, en, en que esa persona sea criminalizada, marginalizada, o que, o que esa persona sea eh, canalizada hacia eh, el sistema de justicia, que eso en realidad es la peor opción para una persona eh, que está en una situación vulnerable. Entonces ellos realmente y, y, y Oregon, Washington, California han sido los estados que han llevado políticas eh, más progresistas sobre estos temas. Eh, lo vimos en, en el mercado, de, bueno, en la regulación de cannabis y lo vemos de nuevo con una descriminalización y también, por supuesto, con, con la otra política. Eh, que aprobaron, la otra ley que aprobaron sobre eh, el uso medicinal de la psilocidina. Mm.
2: Efectivamente, eh, todo eso que mencionas es muy importante porque ha tenido de alguna manera esta ley un respaldo importante, por ejemplo, de la Asociación de Enfermeros de, de Oregón porque la idea es mantener a los adictos a las drogas fuera del sistema de justicia penal. Me parece que aquí bien vale la pena entender el tema, no es solamente eh, una razón de, de sí o no, sino por qué se da esta, esta situación, qué sucede también, y me pregunto, te pregunto, Sara, ¿qué sucede con todo lo que hay detrás? Por ejemplo, quienes venden, quienes se benefician, el mismo tema de tráfico de drogas, la producción, eh, la venta de estas drogas seguirá siendo ilegal, digamos que solamente eh, pues, quita esa eh, penalización a, a quienes son adictos, quienes están padeciendo distintas situaciones por las drogas. Sí,
8: y creo que es importante decir que esta descriminalización va a afectar tanto a personas que, que, que han desarrollado alguna dependencia, una sustancia, como las personas que no tienen una dependencia, sino que eh, están portando una cantidad y son usuarios, eh, por decirlo, no nos encanta la palabra, pero usuarios recreativos o que los están llevando a un festival o que van a una fiesta y que no son, digamos que esta política no es nada más hacia personas que, que tienen una dependencia sino que personas que consumen y es importante resaltar que de las personas que consumimos sustancias psicoactivas solo el 11% desarrollan algún tipo de dependencia ahora esas son las personas que más vemos ¿no? son las personas que, que tal vez eh, eh, están teniendo eh, otras, eh, otras circunstancias que puede ser una condición de salud mental que puede ser un tema económico que puede ser eh, n cantidad de situaciones eh, que enfrenta esa persona, pero que la mayoría de las personas que consumen eh, sustancias no desarrollan una dependencia, pero que pueden, lo, lo más riesgoso para esas personas es tener contacto con el sistema eh, judicial. Entonces, es de, de que eso ya no, va, ya, no, ya no vaya a suceder y como bien dices, esto no aborda las otras partes de la cadena de producción, tanto la distribución como eh, la producción. Y por eso nosotros eh, aplaudimos todo el trabajo que ha hecho algunas organizaciones de la sociedad civil, como bien dijeron de las enfermeras, pero también eh, la Drug Policy Alliance, que es una organización nacional que ha impulsado esto, y también las campañas locales eh, que estaban llevando eh, esta iniciativa. Entonces, ellos han hecho un gran trabajo de ir hacia la descriminalización, pero las personas que usan sustancias van a seguir teniendo que comprar en un mercado ilegal sin tener eh, seguridad sobre la calidad de la sustancia. Eh, para las sustancias que pueden ser eh, inyectadas, como la heroína, en Estados Unidos y Canadá tienen un gran problema de, de adulteración con otras sustancias más dañinas, como el fentanilo, eh, que es lo que ha causado, causado muchas eh, sobredosis. Entonces, esto no aborda todo ese aspecto. Eh, sino que eso sería hasta un paso más. Y, por ejemplo, activistas en, en algunos estados dicen, la descriminalización ayuda para que no vayamos a la cárcel, pero no ayuda a que no haya sobredosis eh, o adulteración de sustancias. Eh, y por eso necesitamos un acceso seguro, ¿no? Donde sí podrías a, asegurar esa calidad eh, y que no haya adulterantes o, o la sustitución de una sustancia por otra. Entonces... Eh, son pasos importantes, son pasos eh, que las personas llevan años y décadas eh, abogando por la descriminalización, eh, pero también sabemos que esto que no termina aquí, sino que sí tenemos que seguir teniendo un diálogo sobre la producción y, y la distribución y cómo se puede hacer eso de forma, eh, con una regulación legal. Y México, siendo un país productor tanto de cannabis como de amapola eh, la discusión aquí ha girado mucho más en torno eh, a eso, justo porque a nosotros nos preocupa la parte de la producción ¿no? y, la, y, la, y el cultivo de estas plantas psicoactivas.
1: Aquí lo que también estás comentando, Sara Snap, es que hay una parte en la que, eh, por parte del sistema penal, hay una parte que, eh, científica ¿no? en la que eh, condenan la, la, las drogas también en el tema de las adicciones. Desde otro ángulo, tú estás eh, diciendo que no son las adicciones, no, son, no es lo adictivo lo que está en el centro del debate, sino de alguna manera las libertades, los derechos humanos, toda una serie de enfoques que tienen que ver con eh, la, la diversidad de manejos de las drogas. ¿Cómo conciliar estos dos ámbitos? La psicología, la psiquiatría sigue siendo una un arma de la de, de la forma de hacer justicia, una forma de cientificidad que se convierte en pseudociencia al final y al cabo porque se somete al marco de una ideología. ¿Tú cómo lo ves esa, esta parte? Sí, lo dijiste
8: súper bien. Eh... Es, es, es todo ese espectro de, de preocupación que, que todos tenemos, y creo que los que nos, los que abogamos por los derechos humanos, eh, por un, un enfoque de reducción de riesgos y daños, no estamos para nada peleados con la idea de que también sí necesitamos una oferta de tratamiento eh, voluntario, tratamiento de, de buena calidad y accesible a cualquier persona. Entonces, lo que piensan hacer, por ejemplo, en Oregon es de un lado reconocer que existe este consumo ya en su estado y de otro lado eh, ampliar eh, la oferta de tratamiento de calidad eh, usando los recursos que se han generado desde el mercado legal de cannabis, de los impuestos que han genera que ha generado ese mercado legal. Entonces, ellos, para nosotros es, creemos que sí también requiere y nuestras sociedades necesitan... Eh, mayor educación e información sobre las sustancias. Nadie está eh, fomentando el consumo en, en personas. En realidad, lo que todos buscamos es que la edad de inicio sea mucho más alto, eh, de que las personas menores de edad no tengan eh, ese acceso que hoy en día tienen eh, y que la menor cantidad posible de personas desarrollan un tipo de dependencia. Pero eso también... Eh, requiere una inversión en el sistema de salud, en, en poder tener programas de reducción de riesgos y daños, en poder ofrecer tratamiento de calidad, algo que y voluntario, que la persona realmente decida que quiere eh, in, ingresar en, en, en tratamiento, que puede ser residencial o no, eh, y sabemos que eso, por ejemplo, en México eh, nos falta mucho para llegar a eso, eh, y que haya este estos proyectos de que podemos aprender y, y entender eh, las sustancias y sus riesgos y también sus beneficios, pero también entender que necesitamos eh, programas de salud mental, necesitamos eh, trabajos dignos con un salario que te permite eh, cuidar a tu familia, y que sabemos que, que en Estados Unidos esta crisis de sobredosis eh, tiene es multifactorial, pero una de las cosas que sí está vinculado a eso, es la crisis económica de 2008 y la falta de trabajo eh, que hubo eh, después de eso y que sigue eh, habiendo repercusiones y más ahora en tiempos de la pandemia cuando, cuando ha habido esta gran pérdida de trabajo eh, y, y que la, gente, la precariedad de las personas eh, aumenta y su vulnerabilidad. Entonces, eh, sin duda nosotros eh, abogamos a que haya un sistema integral, lo que sí sabemos lo sabemos así desde la evidencia y estudios ya desde hace décadas es que encarcelar a una persona cuando esa persona sale de la cárcel no sale con mayores oportunidades o posibilidades de llevar a cabo eh, su plan de vida sino que sale marginado a veces con sus derechos eh, restringidos por tener antecedentes penales y eso es lo que están intentando eh, cambiar y también que el sistema penal a, eh, en Estados Unidos principalmente y en todo el mundo, pero eh, ha afectado desproporcionadamente a personas eh, afroamericanas, personas negras y personas latinas. Entonces sabemos que eh, el sistema es racista y que entonces de esa forma tenemos que crear eh, otras formas de abordar el tema porque si no se sigue usando como se ha usado desde las setentas y antes en Estados Unidos como una forma de control social hacia ciertas poblaciones. Entonces, hay una historia ahí que es importante reconocer. Eh, también en nuestro país tenemos otras historias eh, de, de opresión eh, y marginación que tenemos que explorar para ver de ahí eh, enfrentar el privilegio y la opresión que, que ha existido y crear políticas públicas que pueden intentar crear eh, acciones eh, que disminuyen esa opresión y eso es lo que están haciendo en en Oregon, ¿no? Es de entender que, que el sistema punitivo, el sistema penal, se ha aplicado de una forma totalmente discriminatoria y que de esa manera tenemos que buscar otras otras formas de abordar el tema.
2: Claro y bueno, finalmente. Eh, Sara, pues la realidad va marcando paso en todo esto, es importante, ya decía Miguel Ángel, por ejemplo, eh, pues todo este trabajo psicológico, psiquiátrico, los psicoterapeutas que están ahí eh, pues tratando de manera directa todo esto, los enfermeros, ese enfoque es importante también, esto podría verse quizás como un ejemplo o faltará esperar y ver qué resultados derivan de esta decisión para que se pueda replicar a otros sitios donde también tienen este, o enfrentan esta situación.
8: Bueno, yo creo que sin duda es es un ejemplo a seguir. Eh, hay otras jurisdicciones en el mundo, como el país de Portugal, que hace 20 años descriminalizó eh, todas las sustancias, y fue justo eh, fue justo a raíz de una crisis de VIH por el, la, el consumo de heroína de vía inyectable, eh, en su país y ellos ahí han visto eh, los resultados y ahora otros países, eh, y en este caso el estado de Oregon, está retomando ese ejemplo eh, para poder impulsarlo, para mejorar eh, la calidad de vida de, de, de ciertas poblaciones eh, en, 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 su, en su estado. Entonces tenemos otros ejemplos de descriminalización y cómo ha funcionado eh, y ahí, por ejemplo, ellos dicen, no es de que en Portugal han dicho, no es de que cambia sustancialmente la situación, pero ya no los vamos a estar encarcelados, ya no van a estar eh, teniendo ese contacto y les podemos ofrecer como enfermera, como psicoterapeuta, como eh, psicólogo, les podemos ofrecer mayor servicios y eso es lo que creo que el sistema de salud busca hacer, porque ellos mismos a veces no tienen eh, las herramientas necesarias para poder enfrentar y, y poder eh, tener, eh, dar el servicio que quisieran a las personas que llegan eh, a, a, a tener contacto. Entonces, también es un tema de que tenemos que darles las herramientas a, a, a justo el sector salud para que puedan entender mejor y trabajarlo. Y, y eso mismo, ellos no tienen a dónde canalizar a veces esas personas. Entonces, eh, es importante. Yo creo que esto puede ayudar a que las personas que, que usan sustancias y principalmente las personas, como bien hemos hablado, que tienen un consumo problemático, eh, que pueden tener un acercamiento con el Estado en vez de estar alejados de esos servicios. Y eso yo creo que sí es un ejemplo que quisiéramos eh, seguir tanto en México como en otros lados del mundo. En México sabemos que, que hay alrededor de 150.000 mil personas en el país que inyectan alguna sustancia, principalmente en cinco, estados, cinco eh, ciudades del país, eh, la mayoría en el norte del país, y que hay intervenciones que podemos estar aplicando, y que deberíamos estar ofreciendo, pero por falta de recursos es, es muy difícil y, y más porque son organizaciones de la sociedad civil, eh, organizaciones muy pequeñas que no tienen todo lo que requieren para poder hacer intercambio de jeringas, para poder eh, ofrecer un lugar seguro donde las personas pueden consumir sin estar en la calle o sin estar expuestos eh, a diferentes eh, riesgos. Entonces, eso es... Eh, eso es parte del, de los aprendizajes. En el caso de Oregon, pues vamos a ir eh, evaluando y viendo cómo van, eh, cómo siguen con sus métricas, ¿no? Que pueden ser eh, número de personas encarceladas por portación, que pueden ser eh, número de personas que ingresan en servicios de salud en comparación con, con unos años anteriores. Y de ahí poder ir viendo eh, el éxito, por decirlo, de esta política. Yo creo que otra cosa que ellos eh, aprobaron, que ustedes lo mencionaron al principio, es el uso de psilocibina, eh, el uso medicinal acompañado con psicoterapia. Y esto también es un gran avance. Eh, hay varios estudios clínicos sucediendo eh, en Estados Unidos y en algunos otros países del mundo eh, con la psilocibina y eso ahora abre la puerta a que ellos eh, pueden ofrecer eso para padecimientos como la ansiedad, como la depresión, y probablemente también por eh, tener algún tipo de dependencia, alguna sustancia. Entonces, de un lado están proponiendo nuevas soluciones, nuevas alternativas eh, eh, a, a esto con el uso médico de la psilocidina eh, y, y poder hacer mayor investigación sobre el uso, justo para tratar algunas de las condiciones que si tú buscas... Eh, con el consumo de una sustancia, el consumo problemático de una sustancia, a veces a raíz encuentras estos padecimientos de depresión, ansiedad, etcétera. Entonces creo que ellos están buscando eh, soluciones y alternativas integrales y es algo que pues, ellos ahora están liderando en el mundo, eh, esa posibilidad.
1: Uh -huh. Tenemos, ya nos acercamos al, al cierre, al SNAP desgraciadamente, pero una, una, última, una última pregunta. Hay, ya no tocamos el tema de Arizona, de Mississippi, de Montana, de Nueva Jersey, de Dakota. Tienen tienen particularidades porque mientras que en uno, por ejemplo, Montana, Montana se aprueba el uso recreativo, en Mississippi el uso medicinal, pero en el fondo lo que lo que también está en la cuestión es que eh, el avance de la estigmatización y la, y la derechización del tema va para atrás. Digamos, de los 50 estados que hace una década estaban en contra, ya cada vez hay un avance mayor. Ya este 11 estados, 15 estados, hay, una, hay un avance en, en esta, uh -huh. evitar esta estigmatización, este fichaje de jóvenes que también están. Este, este, Perseguidos por su apariencia, por el uso de tatuajes, por su este origen racial, por su familia. Hay muchos elementos que toman en cuenta a la hora de tomar una foto que va a ir a sus currículums, al, al, al fichaje para no tener empleo. ¿Cómo como ves este panorama en los estados que se aprobó. ¿Sí es un avance?
8: Sí, sin duda es un avance y creo que eso es, nos tenemos que quedar con con esta con esto de que. En, ellos empezaron a, bueno, empezaron a aprobar iniciativas ciudadanas para regular el mercado de cannabis en 2012 ese fue el primer año ahora ocho, ocho años después 15 estados tienen cannabis legal para uso adulto ¿no? si eres una persona mayor de 21 años puedes ir a un dispensario a comprar, ahora después de ya 30 años hay 34 estados con el uso medicinal y esto solo va avanzando, no hay ningún estado eh, tanto medicinal como del uso adulto, que ha dicho, sabes que esto no funciona, queremos regresar a la prohibición, sino que solo hay más estados sumándose a estos esfuerzos y reconociendo, es mucho mejor regular este, este mercado, con diferencias, ¿no?, en la comercialización o, o en, en, en cómo se, se puede acceder, pero sin duda avanzando, tomando pasos firmes. Eh, y, y esto, eh, recordemos que, que un estado como Dakota del Sur era de los más punitivos, era un estado que tenía una tasa de encarcelamiento para estos delitos muy alto en comparación con, con otros estados, pero ellos ahí son los ciudadanos, porque también la mayoría de estos estados, creo que todos menos un estado, ha llegado a este momento del uso de, de aprobar el uso adulto personal a través de iniciativas ciudadanas. Entonces, esto ha, no ha sido algo... No ha sido un tema tan abrazado por el Partido Demócrata ni tampoco por el Partido Republicano, sino que es algo que viene desde la ciudadanía. Eh, y es algo que también cruza el espectro ideológico, ¿no? De que uh -huh. entonces eh, no importa, hay gente de, de cualquier partido que está a favor de esto. Eh, y eso es algo que, que tenemos que, que retomar aquí en nuestro país, de que ellos están viendo eh, los beneficios de una regulación legal y cuando se compara con. Eh, el uso eh, o la prohibición eh, ven mucho mejor eh, eh, la regulación legal en el tema de, de Mississippi es, eh, que aprobaron una iniciativa de cannabis medicinal es interesante porque tenían dos iniciativas en la boleta, una que, que pusieron los, los legisladores que era cannabis medicinal pero mucho más restringido y una iniciativa ciudadana con una regulación para el uso medicinal mucho más robusto y ellos fueron con la segunda opción. Ellos decidieron, no queremos uno restringido, ¿no? Por ejemplo, restringido como ha sido el de México, de que menos del 1% de THC, o solo productos eh, terminados, sino que ellos dijeron, no, queremos tener un acceso amplio, que incluye la flor, que incluye el THC, para estos padecimientos que sabemos que pueden ser eh, tratados, o, o el, el, el dolor que puede ser alivianado con eh, mayores cantidades de THC. Entonces, ellos creo que los estados, cada elección en Estados Unidos vemos más estados con estas iniciativas y en este caso pues ganó cualquier, todas las, las, las iniciativas y las reformas en política de drogas en Estados Unidos y eso es un, un gran trabajo de la sociedad civil allá en Estados Unidos y también eh, yo diría que un, una apertura por parte de la ciudadanía de ver la evidencia. Y, y, y votar basado en esa evidencia, entonces eh, si ahora vamos a, uno de cada tres personas que vive en Estados Unidos, ahora vive en un estado con cannabis legal para uso adulto y pues ya un porcentaje mucho más alto vive en un estado con cannabis medicinal y aquí en México pues seguimos esperando a que el Senado de la República apruebe ese dictamen eh, que ya lo votaron en las comisiones el 4 de marzo y desde entonces no han vuelto a reunirse para avanzar en la discusión, aunque tienen una fecha límite del 15 de diciembre de este año, según la Suprema Corte.
2: Bien, pues Sara, muchísimas gracias por esta enriquecedora conversación aquí en Primer Movimiento, agradecemos esta presencia tuya para hablar de este tema. Eh, Sara, muchas gracias.
8: Muchas gracias a ustedes. Para los que quieren eh, saber más del trabajo que estamos haciendo, nos pueden seguir en redes en Instituto Ría y también en la coalición Regulación por la Paz, donde siempre estamos haciendo acciones para intentar eh, presionar sobre este, estos temas y también eh, pues seguir cultivando este movimiento de reforma de política de drogas aquí en México.
2: Muchas gracias
8: por la oportunidad.
2: Gracias, gracias a ti, Sara Snap, eh, quien es maestra en políticas públicas y cofundadora del Instituto Ría Asociación Civil, y pues ya con esto llegamos, llegamos a las nueve de la mañana. Vamos a hacer un corte. Nos despedimos de la Radio Nicolaita. Volvemos después de este corte.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM.
6: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora. En
4: 2021 se llevarán a cabo las elecciones más grandes en la historia de México. Se renovarán más de 21,000 cargos públicos y tú elegirás a quienes los ocuparán. Para poder votar en esas elecciones, es fundamental que tu INE esté vigente. Si tu credencial perdió vigencia o está por vencerse, hay que renovarla. Hazlo cuanto antes. Tienes hasta el 10 de febrero del 2021 para solicitar la renovación. Con tu INE vigente,
9: participa.
6: Contamos todas, contamos todos. INE.
3: Literatura, cursos, talleres y más. Busca las distintas opciones que hemos preparado para ti en TV TVUNAM, Radio UNAM y en CulturaUNAM.mx. En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag CulturaUNAMEnCasa. en Casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico Cultura UNAM.
1: Ya regresamos aquí a primer movimiento, hoy es eh, lunes 9 de noviembre, son las 9.05 de la mañana, esta es la tercera hora de primer movimiento, venimos desde las 7 de la mañana eh, con dos horas muy productivas, muy intensas, está Socorro Montes en el control de los, los controles técnicos de la cabina, Uriel Gámez en la producción ejecutiva y Deyanira Morán del otro lado del micrófono, buenos días Deyanira, ¿cómo estás?
2: Buenos días Miguel Ángel, y buenos días a todos los que nos están sintonizando, pues ya llegamos a esta a esta hora, ya la última hora de Primer Movimiento, con mucho gusto, con mucho con mucho ánimo y mucha información también para seguir aquí con ustedes conversando de distintos temas y pues siempre un gusto estar aquí con el equipo de Primer Movimiento.
1: Sí, vamos a tener, vamos a tener eh, una segunda, una tercera hora eh, muy, muy interesante. Vamos a trabajar sobre las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué pasa ahora eh, que prácticamente Biden es el ganador de la contienda? ¿Qué se ha votado, qué se ha decidido en ese enorme país? ¿Qué va para atrás, qué continúa adelante? Vamos a conversarlo con la doctora Guadalupe Correa Cabrera. Ella es profesora asociada de política y gobierno en la Universidad de George Mason University en Virginia, Estados Unidos. Y con la maestra Raquel Saede, ya es maestra en Estudios México-Estados Unidos por la UNAM y es especialista en política y medios en Estados Unidos. De Yanir.
2: Efectivamente, y lo has dicho, prácticamente ya termina, termina este proceso electoral, pero aún faltan algunas cosas, pese a que ya, pues, es. Eh, eh, presidente electo Joe Biden y pues lo que acaba también de mencionar el presidente de México, que es un punto que, que desde... Desde ayer se está señalando por qué no da su felicitación a Joe Biden y bueno, pues él hoy por la mañana dijo que no está a favor de ningún partido, que hay relación eh, muy buena con, con ambos eh, candidatos y que mantendrá su postura respecto a la elección presidencial y pues está esperando aún que termine de manera completa este
1: proceso. Sí, es muy interesante eh, la, la política, lo que López Obrador dice, la politiquería. Uh -huh. Es que vimos mucha gente en Twitter eh, que eh, estaba anonadada porque no lo, no, no lo reconocía. Si lo hubiera hecho, hubieran hecho lo contrario. Es prácticamente una campaña mediática muy intensa en contra de todas las decisiones del presidente, pero eh, esto en términos generales es como felicitar a un a un equipo de fútbol uh, antes de que juegue, antes de que termine el partido, felicitar uh -huh. a Messi o cantarle gol antes de que lo meta. No, es, es como una, una lógica muy muy, este, muy primitiva. En estos casos fueron muy vilipendiados, muy poco reconocidos en sus propias redes sociales, en sus no sé. Pienso en Claudio X. González, fue muy cómico el, el intento de jalar, de llevar agua a ese molino y ahogarse en, el, en su propio pozo sin fondo, este, con este tipo de declaraciones, pero bueno, son, son declaraciones de principios en la que ha hecho el presidente y tiene que ver todo desde 2006, ¿no? con el robo de las elecciones desde ese domingo fatídico a las 8 de la noche donde Cedillo declaraba Fox, ese tipo de elementos que la sociedad mexicana conoce muy bien, ¿no?
2: Así es, y que recordó también lo que pasó con España y no me acuerdo ahorita qué otro país. Pero bueno, el presidente dice que va a actuar con prudencia, que eh, pues obviamente va a reconocer al, al triunfador y que su gobierno no es un juez electoral para emitir un pronunciamiento, pero que no hay nada que temer, que habrá buena relación con Estados Unidos, sea quien sea el ganador ya formal, pero cuando termine todo el proceso.
1: Pues sí. Pues si tú no tienes algún otro comentario de ya, vamos a la poesía uh -huh. necesaria.
2: Claro que sí, me va a dar mucho gusto escucharte y vámonos a la poesía necesaria.
1: Vámonos.
3: Primer
2: movimiento.
3: Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía
1: necesaria. Entre los materiales más recientes de material de lectura, la, la, una de las publicaciones más importantes de divulgación de la lectura en la universidad, está eh, María Baranda. María Baranda, un material de lectura que prologa ahora José María Espinaza, que también es un poeta, un ensayista, un hombre importante en el territorio del análisis de la poesía, y, y prologa este parte de este poema que se llama Víbora, es un poema largo de, de, de María Baranda, María Baranda es una de nuestras grandes poetas una escritora de literatura infantil traductora, es eh, una, una mujer que a, le ha hecho mucho bien a la literatura, tanto con su poesía como desde el punto de vista editorial ella es autora del Jardín de los Encantamientos eh, es autora también de Yegua eh, Nocturna Corriendo en un Prado de Luz Absoluta eh, Dylan y las Ballenas, ha publicado eh, mucha literatura, mucha literatura Teatro Infantil, que hemos reseñado aquí, que hemos puesto en nuestros radioteatros. Su poesía escogida está en el volumen Ávido Mundo y la UNAM en el Mar Insuficiente, que reúne la poesía entre 1989 y 2009. Ha sido traducida a varias lenguas y todavía es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Este poema se llama y lo vamos a acompañar de la música de Bella Bartok Verbuncos, una pieza para clarinete, violón, piano, y que tocan uno un conjunto de jóvenes franceses, Bertrand Ainot en el clarinete, Sornitza y Larianova en el violón. violón eh, y mi Yubi caneco en el piano son el primer movimiento de Berbuncos, el canto de reclutamiento de Bela Bartok. Es, es un extracto del concierto de Generaciones France Music eh, en, en vivo, registrado hace un año justamente en Radio France y TV France Internacional. Dice así: eh, víbora. Uno, dice: Y dije víbora y me vi desenroscada, cardial y única carnavalesca y dicha, más viva por el árbol simple de la lengua, más pronta entre los gestos de cuanta sangre, salida de mis ojos en un punto de qué cosa en la raíz certera de cuanto se hace uno en este tiempo solo en que se inscribe el miedo entre los pliegues de la dermis, y luego la carne fija en tinta, me aglutina imaginada a ser la que yo soy en esa realidad, entre la hierba concebida en demasiada sombra, en demasiada hambre, buscando el grito sin remedio, los labios ya muy juntos donde hay lo que se exalta y se repite, se enrolla en sí, cambiando siempre en la natura para decir, soy lengua, fui lengua en otra escala resquebrajada y dulce para hacer goce de boca, placer del habla que fulgura, dije víbora y fui amplia, opulenta, pájara cierta, desnuda al cielo, niebla labializada y dicha, vuelta a decir, niña, en el animal de sombra, en el espacio oscuro, en ese grito escrito donde se lee de lleno poema. Sangre en la vena, 2. Nos soporta los hurtos, sangre venosa en la parte anterior, rápida en el tropel, en esa dilución de una palabra incierta, en otra y otra, o en esa parte blanda donde se bebe el desamparo de una idea que nos contiene a todos, nos dilata y subyuga ante el silencio de una figura indivisible, el verbo, el verbo puro, el corazón se sacia, vence los sueños materes bajo el cristal de los colmillos como un sol oscuro y húmedo lleno de nada y tiempo tiempo que descoagula, se extiende más allá de aquellos páramos se deshabita y se enturbia en la cabeza beben sus labios ávidos de otros números de cantaciones, profecías en el agua como una nube densa te formaste barroca y resurgida tu nombre caído en el galope de lo más fácil, como insistencia el arrepentimiento corrompido en tu sintaxis. Las nervaduras generan género y distancia. Son parte de otro idioma, umbral de acentos y de sílabas, donde respinga esa otra ira innata que esplende una nueva fornicación entre tus páginas.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: Este fin de semana, el demócrata Joe Biden alcanzó 290 votos electorales, con lo que se convirtió en el virtual presidente de Estados Unidos, esto al ganar los estados clave de Pensilvania y Nevada. De acuerdo con el conteo de votos, el presidente Donald Trump, aspirante republicano, ha obtenido 214 votos electorales.
2: En un discurso pronunciado la noche del sábado junto a Kamala Harris, la virtual vicepresidenta, Joe Biden hizo un llamado a la unidad y reconciliación. Desde Washington, Delaware, el presidente electo de Estados Unidos anunció que este lunes nombrará a un grupo de expertos para enfrentar la crisis de la pandemia a partir del 20 de enero. Por su parte, la senadora Kamala Harris dijo que los votantes eligieron esperanza y unidad. Decencia, ciencia y sí, la verdad.
1: Ante el resultado adverso, el presidente Donald Trump lanzó acusaciones de fraude electoral. Mediante un comunicado, la campaña del republicano señaló que la elección está lejos de haber terminado.
2: Aquí en México el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que por prudencia y por respeto a la autodeterminación de los pueblos esperará a que legalmente se defina la contienda. Desde el estado de Tabasco el mandatario dijo que tiene buenas relaciones con ambos candidatos pero aclaró que no se subirá a la cargada.
1: Ante el inminente triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, vamos a hablar sobre la situación política en ese país, las expectativas para los siguientes meses y están con nosotros en esta mesa la doctora Guadalupe Correa Cabrera. Ella es profesora asociada de política y gobierno en la Universidad George Mason University en Virginia, en Estados Unidos. Le agradecemos mucho, doctora Guadalupe Correa Cabrera, que esté en nosotros. Bienvenida aquí a Primer Movimiento.
10: Muchas gracias, es un placer estar con ustedes y estar discutiendo este tema tan importante. Gracias por la invitación.
2: Gracias. Y también nos acompaña la maestra Raquel Saed, que es socióloga, maestra en comunicación y académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Es maestra en estudios México-Estados Unidos por la UNAM y especialista en política y medios de Estados Unidos. Bienvenida, maestra. Hola,
9: ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme, como siempre es un gusto.
1: Muchas gracias. Vamos a empezar por la doctora Guadalupe Correa y continuamos con, con usted, maestra Raquel Saed. Eh, en una primera aproximación, ¿cuál es el panorama que ustedes observan eh, en, en esta elección? Eh, ya se contaron los votos, eh, hay, una, hay una presencia eh, muy importante de Joe Biden, prácticamente es el presidente electo. ¿Qué se espera? ¿Cuál es el panorama de la elección y de la postelección? Empezamos con usted, eh, doctora Guadalupe Correa Cabrera.
10: Sí, bueno, parecería ser, aunque el colegio electoral aún no ha declarado eh, definitivamente un ganador, pero bueno, se, se, se puede ver por el, este, por el, por el margen de, las, del, de lo que se ha contado que Joe Biden es el presidente de los Estados Unidos. Entonces termina una era, termina la era de Trump, pero de cualquier manera se queda un país extremadamente polarizado, extremadamente dividido en, en, en base a ideología. Y, y a intereses entonces eh, lo que lo que se espera en los siguientes meses pues sí o sea la elección da bueno hasta ahorita parece dar como contundente ganador a Joe Biden eh, desafortunadamente el preside, el bueno el todavía presidente Donald Trump ha declarado que, que ha habido un fraude y puede utilizar otros recursos y además es posible digo no es no estamos seguros que también se pueda mover algunos grupos en que, que, que no estén conformes y pueda haber protestas, movilizaciones en diferentes partes del país. El país ha quedado bastante dividido. No solamente en estos cuatro años, en estos cuatro años esta fragmentación se, se hizo más evidente. Pero los, los Estados Unidos está viviendo un momento muy difícil. No porque tengamos un nuevo presidente que no es Donald Trump, este, las cosas se van a arreglar de manera eh, espontánea rápidamente. El país queda dividido, queda muy fragmentado y los intereses de los dos grupos, de los grupos supremacistas blancos, de del, de la, del segmento que apoya a Donald Trump, versus aquellos que apoyan políticas más progresistas también de la extrema izquierda, que no necesariamente van a ir todos juntos con las decisiones de la, la más moderada del Partido Demócrata. Entonces tenemos un país extremadamente dividido, donde hay posibilidades de protesta, y donde hay algunos eh, actores que no van a, que no van a dejar... Que, que todo funcione de, de la manera más, más este más pacífica no quizás pero bueno eh, afortunadamente el, el, el resultado ha sido pues bastante evidente no aunque aunque hay muchos grupos que todavía no quieren aceptar esta situación y, y probablemente esto va, puede puede derivar en
9: algunas confrontaciones en la calle
1: mm -hmm. Doctora Raquel nuestra Raquel Sáed.
9: Sí, bueno, eh, me parece muy correcto todo lo que dice la doctora eh, Guadalupe. y eh, Yo, yo añadiría, añadiría algo muy importante, el tema de la ideología. Eh, yo creo que está demasiado ideologizada el país, pero eh, muchas veces manejado por eh, los medios de comunicación y las redes sociales que han jalado a, a la gente hacia los lados. Este, nunca antes se había visto esto, ¿no? Acusaciones, por ejemplo, de que ...si Joe Biden es de extrema izquierda... ...o que si Kamala Harris es de extrema izquierda... ...y por el otro lado... ...vemos que si los trompistas son de extrema derecha... Eh, ...me parece que... ...más que nada hay que ver cuál es el carácter... ...de cada uno... Eh, ...el propio Joe Biden lo dijo en el último debate... ...dijo esta elección es acerca del carácter... ...porque Estados Unidos es un es, es un país... ...que siempre ha defendido... Eh, ...ciertas cosas... que eh, ...por eso es un país muy, pra muy pragmático... Pero eh, en vez de estar ahora eh, me, eh, beneficiando la postura de un solo partido o de perdón, un solo candidato o otro candidato, a lo que está enfocada la gente que eligió a Joe Biden es a tratar de mostrar eh, un carácter diferente de Estados Unidos, un carácter donde se muestre una participación de Estados Unidos en, el, en el, la escena internacional, que es algo que Trump había tratado de quitar porque está buscando una idea más aislacionista, está buscando un carácter donde las negociaciones sean unas negociaciones respetuosas. Es decir, eh, es, es una parte que se ha perdido en esto y creo que los votantes se enfocaron en esto. Y, y yo estoy de acuerdo con lo que dice la doctora, porque efectivamente eh, los los grupos violentos que están empoderizados ahora por eh, el discurso de Donald Trump eso es lo que nos tendría que preocupar. Y quedan como 73 días para la toma de posesión y veremos qué es lo que va a hacer, porque muy probablemente Donald Trump todavía va a estar encendiendo estos ánimos en estos días. Y creo que esa es la parte que es peligrosa.
2: Así es. Gracias, maestra. Eh, regreso con la doctora Guadalupe. Eh, en este sentido, ya que estamos eh, hablando de lo que de lo que podría pasar en estos eh, días hasta la toma de protesta eh, del siguiente presidente de Estados Unidos. Eh, ¿Cuál es el horizonte judicial para Donald Trump? Sabemos que en Nueva York es objeto de dos investigaciones, pero ¿cómo... ¿Ha reaccionado, cómo ven la reacción del presidente Donald Trump? ¿Qué posibilidades tiene, eh, en todo caso, con toda esta situación legal que ha llevado a cabo, donde no se ha cansado de señalar inconsistencias, fraude que le han robado, que le quieren robar la presidencia? ¿Cuál, cuál será el horizonte judicial para Donald Trump? Yo creo,
10: los Estados Unidos... Debe tener un, eh, yo creo, como país, como una nación, todavía un poder hegemónico, aunque eso ya está un poco en duda. Eh, Estados Unidos tiene que encontrar estabilidad. En, en procesos electorales muy, muy, muy problemáticos, y nos, nosotros tenemos esta, esta experiencia en el año 2006, al final los grupos. De, de, de optan, y más que en el caso de Estados Unidos, por ser un poder hegemónico por la estabilidad. Yo creo que los recursos que puede tener el presidente Trump este, son, son más bien en la calle, y ese es el problema. En estos días él puede mover a, su, a sus bases, a sus grupos, pero realmente en la parte judicial, eh, por cuestiones de, de conteos, y puede él claro recurrir a ciertos recursos, pero al final yo creo que pues todas las élites ya lo ya lo se ha manifestado, las élites económicas, las élites políticas, este el ala republicana, también el este una parte del ala republicana, George W. Bush está, está todo este grupo está cerrando filas con Joe Biden. Creo que creo que le queda muy poco, puede llegar quizás a las Cortes, dependiendo de cómo el proceso el proceso siga su curso, pero yo le veo pocas posibilidades de que pueda ganar en el espacio judicial. Digo, todo puede pasar en Estados Unidos. Estados Unidos es un país que nos da muchas sorpresas, como la sorpresa de que ganó Donald Trump en el año 2016, cuando muchos no nos esperábamos esto. Eh, me parece difícil que un país con tantos intereses, donde realmente quien gobierna Estados Unidos no es una persona o un grupo de personas, sino un grupo de empresas. Entonces, pareciera ser que esas empresas, que estos poderes tácticos, sí sean, eh, sí, sí, para defender, obviamente, eh, los espacios, sus intereses, que es, es mucho más conveniente que haya estabilidad. Entonces, me parece difícil que él pueda llegar a la Suprema Corte y que pueda mover todo esto. Creo que es Creo que ya finalmente sí, sí terminó la era de Trump y que haya que, que pueda haber este tipo de protestas, eh, quizás violencia. También eh, pienso que esto sí es peligroso. Eh, el problema es que Donald Trump se va, pero Donald Trump de alguna manera, aunque se va, se queda. Se queda este sentir, se queda esta idea, se queda este nacionalismo, este malestar con el establishment, con el estado profundo que ellos llaman. Eh, es, va a ser difícil que él pueda conseguir unidad. Creo que Estados Unidos hoy por hoy está en uno de las de los momentos más delicados de toda su historia con una geopolítica distinta independientemente de lo que haga Donald Trump en las cortes el, el país manifiesta una gran división, creo que tiene pocas posibilidades, creo que los poderes tácticos aquellos estadounidenses que entienden lo que quieren con respecto a Estados Unidos van como como los medios han cerrado filas ¿no? con, con Joe Biden entonces de algún de algún modo creo que hay este esta, este entendimiento, pero por el otro lado hay un gran descontento y una gran fragmentación ¿Cómo va cómo cómo esto se va a ¿cómo va a resultar, cuál va a ser el resultado? No lo sabemos, pero no creo que Donald Trump pueda este, de ninguna manera, viendo los márgenes de votación que pueda este, hacer algo de otro modo, no claro que va a intentarlo todo porque obviamente hay procesos judiciales en contra de él, pero cuando termine su gobierno los va a tener que enfrentar y muy probablemente no le va a ir bien.
2: Gracias, gracias, doctora. Pues sí, es que esto no termina hasta que se acaba, como decimos, en México y hay, pues, más o menos 70 millones de votos para Donald Trump. Efectivamente está muy dividida su, su sociedad y el tema ideológico. Eh, ¿Qué opina usted, maestra?
9: Pues eh, sí, y lo que dice la doctora Guadalupe también es correcto, pero... Eh hablando de estas últimas cosas que decía acerca de eh, qué va a enfrentar en los juicios políticos que vienen después de que él salga de la presidencia eh, él tiene unos recursos todavía previos a salir de la presidencia que es los perdones ¿no? los famosos perdones que los presidentes dan antes de salir y, este, y se ha hablado de la posibilidad de que él se perdone a él mismo con lo cual es como si, si fuera lo que nosotros en México llamamos amparo, pero es un amparo a, a este nivel o sea, son niveles muy altos eh, no sabemos si lo vaya a utilizar, yo creo que sí, eh, no se, no sabemos qué pueda suceder después de eso eh, y hay una serie de de personas que también habría, él tendría que proteger incluyendo a su propia propia familia por eh, varias cosas, por ejemplo el hecho de que eh, desde la Casa Blanca promueven los negocios, desde la Casa Blanca pro, pro, promueven la, la idea de que eh, tú quieres tener acceso al presidente, pues tienes que pasar a través de estos filtros, lo cual benefician tanto económicamente como políticamente a ellos, etcétera. Yo creo que esas cosas eh, se van a ir dando. No sé cómo vaya a resultar y si este eh, este recurso de per perdonarse a sí mismo va a ser un recurso que utilice o que sí funcione, ¿no? Por el otro lado, este, eh, con respecto al tema de los grupos republicanos y el poder que puede todavía sostener Donald Trump, eso me parece muy importante. La razón por la que Donald Trump ha tenido todavía este nivel de poder y que se ha mantenido, a pesar de todo lo que hemos visto, eh, las mentiras fácticas que dice y que hay un conteo, hay, están los fact-checkers que están por todos lados, no, no solamente en los medios de comunicación, sino hay eh, compañías que se dedican especialmente a eso. Entonces, los grupos republicanos que siguen teniendo su ideología republicana, sus intereses republicanos, sus valores, sus creencias republicanas, que son su bastión y que además yo lo respeto muchísimo porque el, el Partido Republicano es un partido de ideas, es un partido de la libertad, que ha cambiado con el paso del tiempo, eso no lo puede uno dejar, pero este, estos grupos republicanos se han volteado, por lo menos en el tema de Donald Trump, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, los votos, muchos de los votos, eh, digamos vamos a suponer, en el estado de de eh, Pensilvania, por ejemplo, podría ser, o en el estado de Michigan, algunos votaron por eh, sacar a Donald Trump del poder, es decir, votar por Joe Biden, y por el otro lado, hacia abajo, es decir, en su voto hacia abajo, no votaron por el senador eh, demócrata o no votaron por el, eh, las medidas demócratas. Se enfocaron básicamente estos grupos republicanos en sacar a Donald Trump del poder. Entonces, sí hay ahí una... ...narrativa, porque uno se esperaba que el Senado lo iban a recuperar los demócratas... ...y bueno, hasta ahorita no lo sabemos si lo van a recuperar... ...porque hay todavía dos asientos y tal vez uno más... ...que se va a tener que hacer una segunda vuelta en enero... ...y entonces se va a determinar quién va a tener la mayoría en el Senado... ...por el otro lado sí se perdieron del lado demócrata algunos asientos... ...que se esperaba que eh, los demócratas iban a incrementar la cantidad de, de demócratas en el Congreso... Y, pues, no fue así, pero tampoco lo perdieron. Entonces, bueno, por ahí también uno se puede dar cuenta de que estos grupos republicanos que hicieron una labor titánica, con muchísimo dinero, eh, se enfocaron en sacar a, a Donald Trump del poder. Y yo creo que Donald Trump, por si, eh, perdón, Joe Biden, ya que tome posesión, les va a deber mucho a estos grupos republicanos, y sabemos que son estas prebendas políticas. Pero... Eh, es, es por ahí yo yo diría ahora este lo que dice la doctora y yo también lo retomo me parece fundamental es Donald Trump se va pero la polarización va a seguir y esa polarización puede ser bastante dañina porque eh, sí son muchas las muchas las personas que a, apoyan todavía a Donald Trump y la narrativa es una narrativa violenta
1: uh -huh. sí, hemos visto que se han votado muchas eh, propuestas de leyes estatales y enmiendas constitucionales, pero también hay un panorama que tiene que ver con el coronavirus, que es una, el tratamiento de la pandemia en los Estados Unidos, que es una cuestión que desde la oposición de quien no gobierna, en este caso Biden, eh, tiene muchos matices técnicos difíciles como de establecer en un, en un programa muy específico de, de campaña. ¿Qué se espera, doctora eh, Guadalupe Correa Cabrera, en este aspecto? La pandemia sí es un determinado fundamental en el rumbo de los Estados Unidos, hoy con el país con el mayor número de fallecimientos, ¿cómo lo ve? Absolutamente, y de hecho también fue un tema que
10: le costó a Donald Trump eh, bastante, o sea, él si, si, si no hubiera habido pandemia, yo creo que Donald Trump hubiera ganado la presidencia por mucho. Eh, no había no los problemas eh, lo, el, el movimiento Black Lives Matter en el contexto de la pandemia y la pandemia misma y, y la decisión de Donald Trump de continuar con la economía fue fue fundamental realmente ahí el Partido Demócrata tuvo eh, y, o sea hizo mucha campaña pero al final este pues no le no le sirvió a Donald Trump y qué va a pasar ahora de hecho ya Joe Biden dijo sus primera La primera acción quizás es lo más importante ahorita para él, poner y armar este grupo para para poder supuestamente resolver este problema. Bueno, por, por otro lado, vamos a ver que siguen estas divisiones, las que habíamos hablado, gente que no quiere usar su mascarilla, que que niega el, el problema de la pandemia. Es impresionante en los Estados Unidos eh, cómo hay grupos que no usan la mascarilla y que piensan que esto no está sucediendo como algunos científicos y los científicos, en, hay este gran consenso científico, lo dice Entonces, va a ser difícil para Joe Biden poder hacer cambiar, va a tener que imponer estas medidas para que los grupos a los que, que seguían a Donald Trump, porque Donald Trump, de alguna manera, con toda su mercadotecnia política, de no usar mascarilla, de que todo su gabinete no lo usara, él se contagia, del coronavirus y dice y, y en muy pocos días ya está otra vez haciendo campaña como dando y reafirmando esta idea que el coronavirus no mata entonces Donald Trump va a tener que hacer un trabajo espectacular y va a tener que imponer medidas a la fuerza porque una población, un, un segmento importantísimo de la población no cree en la bondad de estas medidas, entonces va a ser muy muy complicado para Estados Unidos es importantísimo dar este esta señal que, que el país puede con esto como lo ha hecho China China rápidamente cierra sus fronteras rápidamente puede este controlar eh, bueno de alguna manera este solucionar, regular, hacer más regular la situación y Estados Unidos no, entonces va a ser una labor titánica y va a haber problemas también porque mucha gente no está de acuerdo, ya tienen esta idea y el hecho de que de seguir bajando o parando la economía también pues es lo único que se puede hacer, ¿no? Si, si nos atenemos a cómo se debería de resolver eh, de resolver la pandemia, pues se tendría que optar por volver a cerrar la economía de alguna manera para parar las muertes. De otra manera no lo veo. Vamos a ver, yo creo que es uno de los principales retos que va a enfrentar al principio de su gobierno Joe Biden, a menos de que este, esta vacuna y estos tratamientos se distribuyan de manera masiva y que esto ya, ya las medidas... De confinamiento y las medidas paliativas cuando no existen estos tratamientos y esta vacuna este no, no van a reinar y van a determinar el, la economía ¿no? es es algo muy interesante vamos a ver cómo se cómo se desarrollan estos hechos pero definitivamente esta parte de la sociedad estadounidense que no cree en la pandemia y en las medidas, pues va a ser difícil convencerlas, no se tendrían que imponer estas medidas.
1: Claro. Y, y los que no creen en las vacunas, aunque haya vacuna, no se las van a poner porque no creen en ellas. Doctora, doctora, Ra este, maestra Raquel Saed, eh, hay una parte que ahora que la eh, doctora Guadalupe Correa Cabrera señalaba el tema de los muros, el tema de las fronteras, eh, la migración ha sido severamente condenada por el tema de la política migratoria de Trump ha sido severamente condenada por Biden. Eh, ¿Qué esperamos en ese sentido? cómo, eh, cómo eh, la gente que está de acuerdo en este enemigo que eh, lo perfilan en todos sus horizontes vitales, que son los migrantes ¿Cómo, cómo se va a abonar con este país que ustedes dos coinciden en que está tan dividido la migración es un tema de la división también
9: eh, bueno la migración ha sido desde el, el día que Donald Trump se bajó la escalera de su torre en, en Nueva York para declararse que quería ser candidato a la presidencia en 2015, desde ese día empezó la división con respecto a los migrantes y su discurso produjo violencia ese, ese mismo fin de semana y eso está este, documentado en todos los medios de comunicación cuando él dice que los mexicanos son violadores y son criminales él comienza con esta división en la, tanto en la narrativa como en los hechos y como en un programa de gobierno que despierta eh, mucho de lo que mucha gente ya tenía como interno en su en su forma de pensar en sus sentimientos y que no había tenido la posibilidad de decir porque incluso en ese mismo discurso él habló de esto de lo políticamente correcto. Y dijo, a mí no me gusta esto de políticamente correcto yo voy a decirles a las cosas como son. Y yo recuerdo eh, haber estado sentada con mucha gente y hablando de manera despectiva de las minorías. Entonces, bueno, esto lo llevó a eso. Eh, el, en estos cuatro años, ese discurso eh, original o primario, como lo podamos decir, llevó a que durante todos estos cuatro años se fuera incrementando y se fuera dándole poder a estos grupos que sienten que tanto los migrantes como las minorías en general, pero los, los migrantes muy particularmente en estados que nunca uno pensaría que fueran este racistas, se fue incrementando, incrementando, y de ahí fueron surgiendo estos grupos que ahora eh, pues tienen mucho poder en cuanto a, a cómo se presentan. Eh, yo creo que el tema de los migrantes es un tema que Joe Biden tiene que manejar y de una manera benévola, de hecho, él eh, ha dicho en que en los próximos 100 días una de las cosas que quiere hacer es tratar de establecer un camino legal para que muchos de los migrantes que están en Estados Unidos puedan llegar a tener eh, su residencia o su nacionalidad o su ciudadanía, como ellos le dicen, para eh, ya ser unos ciudadanos de manera legal. Eh, el tema del muro no creo que va a ser un tema que tome Joe Biden el, 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 nada más la palabra muro, el significado de la palabra muro nos lleva a la división. no Entonces, cada vez que Trump ha tenido, ha sentido que eh, ha bajado un poquito su, su eh, apoyo de muchos grupos, se va a la frontera y mira el muro que eh, en realidad no se ha construido, o se ha construido a lo mejor, a lo mejor unos cuantos cientos de, de millas, pero no ha sido eh, algo que ha, ha logrado hacer porque no tiene el dinero, porque el Congreso no lo se lo ha pasado porque hay incluso eh, congresistas republicanos que no están de acuerdo con esto. Entonces, yo pienso que esto, eh, el, la narrativa acerca de los migrantes va a tener que cambiar. El asunto aquí es cómo va a convencer a todos estos grupos eh, racistas que tuvieron la voz, que alzaron su voz, que se vieron empoderados por este discurso, cómo van a empezar a reaccionar y si no habrá que incluirlos de alguna otra manera con un discurso mucho más eh, benévolo... En, en un proyecto de seguridad fronteriza que, que responda más a los intereses de ellos. Yo lo veo por ahí y, y siento que, eh, así como el muro ha sido un tema político eh, polarizante, que además la polarización, quiero hacer un paréntesis, la polarización a lo que lleva a, eh, en el discurso, lleva a que la gente se sienta mucho más fuerte y que el propio político, en este caso Donald Trump, tenga mucho más fuerza y más apoyo, claro que al mismo tiempo que hace mucha fuerza de un lado hace mucha fuerza del otro lado para decir cómo es posible que esto esté sucediendo. Entonces eh, yo creo que es si un tejemaneje maneje ahí. Creo que eh, Biden debe de establecer un discurso muchísimo más eh, benévolo, incluyente, eh, tratar de suavizar a estos grupos que se han eh, adherido a la, a la política de Donald Trump.
2: Claro, gracias maestra Raquel Saed. Y sin duda el tema del muro no sé, tal vez tenga un viraje por lo menos en, en, en el discurso porque de otra manera pues sería seguir con este tema que Trump trajo durante los cuatro años eh, con México eh, Doctora Guadalupe Correa en este sentido pues hay expectativa, eso es un hecho ¿Cómo cambiará la política? ¿Cómo, ave, cómo aventuramos será el viraje que dará Joe Biden a los Estados Unidos en su relación con México? Ya que eh, Miguel Ángel nos hablaba de la, de la, de la migración porque al final de cuentas pues hemos convivido para bien o para mal con gobiernos republicanos y demócratas Y ahí están también las, las cifras en torno al tema de los indocumentados Cuántos eh, deportados con Obama, con, eh, con, eh, con Donald Trump, con, en su momento con George Bush, con Clinton En fin, hemos tenido o convivido para bien o para mal con los gobiernos ¿Qué, qué podemos aventurar de la relación con México?
10: Sí, claro. Es muy importante esta pregunta en la relación con México en la era de Joe Biden. Exactamente. Hablando del muro, hablando de la política migratoria, la política de seguridad, eh, vamos a vamos a, a ver qué pasa, porque mira, ahorita el, hay, hay mucha expectativa, hay muchos mexicanos que empiezan a decir que bueno que ganó Joe Biden, se acaban los muros, y muchos migrantes de Centroamérica y de otras partes del mundo también esperan con ansia esta nueva era. Y en este sentido, todas estas políticas que aparentemente van a ser más benévolas, van a traer a mucha más gente. Estados Unidos es un país de intereses. Estados Unidos no tiene, no tienen realmente amistad con, con los países. Tienen intereses con los países. Yo no espero que vamos a tener políticas más buenas para los mexicanos. Al contrario va a ser un poco complicado poder restablecer algún tipo de relación. Al, al, en, en realidad el muro se vino construyendo de la época de Barack Obama, eh, lo que es la reja, la mayor parte del muro, y las políticas eh, migratorias no, no fueron muy diferentes. La imposición de, la, de, de políticas de antinarcóticos, de seguridad, de migración, ha sido una constante. Es interesante, por ejemplo, el día de hoy aparece en el Reforma un artículo de Just Davido que obviamente fue el fue el este embajador estadounidense en México en los primeros años del siglo y este habla de que se acaba la la luna de miel con AMLO y habla de que ahora Estados Unidos va a tener otra agenda, va a imponer otras agendas, la agenda ambiental, la agenda de derechos humanos, una agenda migratoria. Estados Unidos va, va a seguir pidiendo que México le proteja la frontera sur, con un discurso distinto. Pero los migrantes están esperando poder llegar a los Estados Unidos, más cuando Joe Biden ha, ha prometido regularizar la situación migratoria de los que ya están en Estados Unidos. Estados Unidos va a tener que trabajar con México y lo va a imponer, como ha sido siempre, o sea, esta política impositiva, imperialista, va a continuar. Si nosotros leemos como Jeffrey Davido, como ahora me imagino que los republicanos, estos grupos republicanos que le van a pedir por el apoyo que le dieron a Biden, espacios también en la esfera política, pues también van a tener que decir, y ya empezó a hablar Jeffrey Davido, si nosotros vemos el tono, cómo, cómo hablan de una nueva imposición que va a ser mejor para los mexicanos, como Jeffrey Davido sabe lo que va a ser mejor para los mexicanos, en lugar de los mexicanos que, que eligieron por mayoría, a un presidente. Va a ser una época difícil, yo creo que muchos mexicanos se van a quedar, y muchas personas van a tener también, pues, un, van a quedar un poco desilusionados, ¿no? No porque se vaya Trump, el imperialismo estadounidense va a terminar, y eso tenemos que tenerlo muy claro y la imposición con respecto a la migración y el hecho de que México vaya a tener que regularizar a centroamericanos en su territorio, va a llegar a va a llegar, va a llegar a las Naciones Unidas y van a imponerle a México el tratamiento a los migrantes. Los migrantes no van a llegar a los Estados Unidos, se va a regularizar la situación de los migrantes en Estados Unidos, porque es muy diferente la política migratoria estadounidense al interior del país que la política de traslado. Entonces hay que, hay que hay que entender muy bien esto. De hecho, George W. Bush y Vicente Fox hablaron de la enchilada completa, que es exactamente lo que está pasando, pero ya impuesta por Estados Unidos. México va a seguir siendo el guardán de la frontera sur. Y, va, y el muro no se va a terminar ni se va a destruir. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Sí se va a hablar de derechos humanos, pero los derechos humanos los va a tener que proteger México. Y a través de una política ambiental, una política, porque nos van a exigir, eh, seguir los acuerdos del t la, la cuestión ambiental y la cuestión migratoria de derechos humanos, los la van a imponer a nosotros entonces hay que tener muchísimo de esto en claro y muchas personas se van a desilusionar de esta nueva administración porque con un mejor discurso van a seguir imponiendo a México simple, como siempre sus políticas imperialistas uh -huh. pues Sí,
2: Pues muy, muy buen punto este, porque la política es similar con, con republicanos o demócratas a final de cuentas para México
1: Exacto uh -huh. Sí, justamente el tema, el tema de Davidov que eh, retoman hoy y algunos, eh, justamente algunos editorialistas de Reforma, en particular eh, Denis Dresser tiene un espejo que, eh, en, en realidad pareciera que es el de la sumisión, eh, el del tercer país seguro, el de el encarcelamiento, humillación y deportación de nuestros connacionales. Con eh, está también eh, eh, que esta acusación de David de que finalmente nos volvimos los policías del populismo racista. Todo esto es cierto. Lo, este esto es así o hay un marco hay un marco eh, binacional en el que eh, esta prudencia López Obradorista que ha encabezado este Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, ¿tiene tiene, tiene paradigmas, tiene parámetros eh, de respeto, de autonomía, de soberanía, o, o es el entreguismo este, peor el, que el entreguismo que vimos en el inicio de este siglo con Fox y Calderón? Eh. Eh, este doctora, soy... doctora Guadalupe Correa.
10: Ah, 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 claro, por supuesto. Déjeme decirle la, la sumisión eh, a las políticas estadounidenses de la administración de las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, han sido porque obviamente el liderazgo de Estados Unidos ha sido diferente, pero realmente no tienen paragón Realmente no había ninguna, ni, o sea, realmente el respeto a la soberanía se terminó y con y con en los primeros años con con, con la venia de, de los presidentes mexicanos. En, el, en la época de Donald Trump, y eso es lo que muchos demócratas, este, y el, el, el tono de del artículo de David o, eh, habla de que ahora viene una nueva era, ¿no? Es como decir, te voy a imponer, vamos a ver cómo el López Obrador puede este manejar esta esta relación porque con Donald Trump también la cuestión ni siquiera tercer país seguro la imposición de los protocolos de migración el migration protection protocols quédate en México este programa donde nos regresan a, a los a los centroamericanos toda la, el manejo de la pandemia eh, realmente México cede en muchas cosas pero por el otro lado Donald Trump con su con su América primero, con su visión nacionalista, ha dejado a México tener una cierta independencia. Obviamente con imposiciones en cuestión de política de drogas, pero no al nivel que lo hizo Obama. O sea, eh, recordemos que la iniciativa Mérida, operada con Calderón, que, que dio como resultado este, decenas de miles de muertos que ya van en centenas, por el obviamente por el ciclo, círculo vicioso, fue... Eh, operado por Bush y Obama y fue aceptado por las por los gobiernos este, por los gobiernos de, de principios de siglo. Ahora eso va a ser va, va a ser va a ser un gran reto para López Obrador del hecho de que no haya querido como todos le están exigiendo este reconocer el triunfo de Joe Biden cuando no todavía el consejo el, el este todavía el colegio electoral no ha declarado un ganador de facto. Es, es interesante porque él también está diciendo, quizás, no lo sé, quisiera pensar, no vamos a ser el patio trasero. De hecho, Aguilar Finzer critica que México es el patio trasero de los Estados Unidos en los primeros años de siglo, y bueno, y esto se hace muchísimo más evidente con la administración de Calderón y con Enrique Peña Nieto. O sea, vamos a ver cómo, estado, cómo, cómo México maneja esta relación. Eh, con, en, con la era de Trump, obviamente México está, como ha dicho Eduardo Jali, eh, Alfredo Jalife y algunas otras personas, este, México está en una jaula geopolítica, México no puede hacer mucho porque y siempre va a ser de algún modo el patio trasero, pero hay maneras de manejar esta relación porque Estados Unidos tiene una frontera importantísima. Con, con México, y México puede hacer, puede puede negociar vamos a ver si López Obrador puede negociar y no va a seguir siendo el patio trasero está por verse y todavía no podemos decir, eh, en los primeros años parece ser que México fue el muro y muchos grupos en contra de López Obrador lo criticaron, pero al mismo tiempo Donald Trump permite una cierta independencia vamos a ver qué pasa, porque sí me preocupa mucho el tono de Jeffrey Davidow que bueno, obviamente el, el equipo de Bush, los republicanos no. de unos ciertos segmentos van a tener bastante, este, bastante juego ahorita, ¿no? Uh -huh. Y vamos a ver cuál va a ser el papel de México. Uh
1: -huh. Pues muchísimas gracias, eh, este, doc, este Maestra Raquel Saed, eh, Guadalupe Correa Cabrera. Se nos acaba el tiempo, desgraciadamente. Siempre sus opiniones son muy importantes en este, en este pimponeo, eh, Maestra Saed. Pero bueno, quedamos pendientes. Yo creo que hay muchos temas. Eh, el tema de las reformas. Estados Unidos es un enorme, enorme país que no es de ninguna manera homogéneo. Y hay muchas cuestiones que no solo desde México, sino al propio interior tendríamos que tratar. Les agradecemos mucho su su participación, y bueno, quedamos pendientes para seguir, porque esto no se ha acabado, ¿no?
9: Claro que sí, con mucho gusto, nada más quiero nada más me gustaría sí, sí. Eh, tomar un momentito para sí, decir Raquel. que me parece el tema del reconocimiento de AMLO a la, a la victoria de Biden, que es, es una narrativa que eh, para mí inexplicable, porque la mayoría de los países con los que Estados Unidos tiene eh, una relación muy cercana, incluyendo a por ejemplo a Israel en el Medio Oriente o algunos países de Europa y otros más incluyendo también a recursos como los medios de comunicación como Fox News, han reconocido que Biden ha ganado y me llama la atención tomando en cuenta que el propio López Obrador había acudido a Washington a esta llamada que le había hecho Trump en plena en plena carrera electoral eh, eso es lo, lo único que, que yo quería decir que eso es, hay una época, un poco de incongruencia en ese
1: sentido Uh -huh. muchas gracias maestra Calzad. pues nos despedimos eh, continuamos con esta conversación gracias doctora Guadalupe Correa Cabrera por su participación le agradecemos muchísimo esta mañana
10: muchísimas gracias siempre un placer eh, hablar con ustedes gracias. que tengan gracias.
9: un
1: excelente
2: gracias. Gracias.
1: gracias pues nos vamos a enlazar con la doctora Clementina Quigua de Yanira
2: claro que sí en Biosfera en Equilibrio
1: vamos
3: primer movimiento hacemos comunidad Dios será en equilibrio.
2: Bien, pues ya está lista la doctora Clementina Kiwa, eh, bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora del Instituto de Ecología de la UNAM, en donde, donde también lleva las redes sociales del Instituto y la revista digital Oikos. Bienvenida, doctora. Buenos días.
11: Buenos días. Eh, pues aquí corre y corre, porque parece que han tenido un día muy ajetrado, ¿verdad? Algo así. Sí, muy sí. bien, pues yo quiero hablar un poquito sobre la guerra de los emués y otras guerras, si me da un poquito de tiempo. Sí, Sí, sí. Y bueno, quería comentar que después de la Primera Guerra Mundial, muchos veteranos recibieron tierras en el oeste de Australia, y ellos establecieron tierras de cultivo. Al surgir de la gran depresión de la década de los 30, el gobierno australiano les ofreció subsidios a todos aquellos eh, que contribuyeran con cosechas para aliviar las hambrunas de la época. En Australia, los emúes se mueven del centro al oeste en busca de agua y de comida. En 1932 encontraron vastos campos de trigo sembrados por los veteranos. Los emúes son de las aves más grandes del mundo son endémicas de Australia y aunque se extinguieron subespecies de otras islas, la principal población sigue siendo saludable. Los emues no vuelan, tienen patas y cuellos largos y llegan a medir casi dos metros de alto. La historia cuenta que en esos años miles de emues invadieron los campos de cultivo y los veteranos y nuevos agricultores, temerosos de perder sus cosechas, pidieron ayuda. El gobierno ofreció ayuda militarizada. El 2 de noviembre de 1932, entonces, se desplegaron tropas armadas para exterminar a estas aves. Los militares cargaban las famosas ametralladoras Lewis, usadas durante la Primera Guerra Mundial, que adaptaron a vehículos para simular tanquetas. El primer objetivo era eliminar a unas 50 aves que, ante la amenazante formación militar y con los primeros balazos, corrieron en todas direcciones. No era fácil dar en el blanco, y menos a un grupo de aves que se movían de manera caótica. Más tardó en empezar esta guerra que los militares en darse cuenta que la batalla no sería fácil. En algunos casos las ametralladoras fallaron y los vehículos adaptados, adaptados con estas armas tampoco podían seguir el paso de los animales. El primer mes, los militares dispararon más de 9.000 balas y apenas lograron eliminar poco menos de 1.000 animales. Era claro que exterminar a los emúes, además de caro, sería una empresa casi imposible. Además de ser absurdo, porque el emú es un símbolo nacional de Australia. Su imagen está plasmada en el escudo nacional. Y si nos vamos a América... El búfalo americano o bisonte fue una víctima también de la guerra contra los indios americanos. Los colonos europeos sabían que los nativos de las planicies de Estados Unidos dependían de estos grandes mamíferos para vivir. Así que eh, la cacería de bisonte se convirtió en un arma estratégica para vencerlos. William Cody, eh, mejor conocido como Búfalo Bill, se hizo famoso por matar miles de búfalos para abastecer de carne a, las, a los constructores de las líneas de tren. De los 30 millones de búfalos que pastaban las vastas praderas americanas para finales del siglo XIX, quedaron unos cuantos cientos. Las grandes manadas de búfalos desaparecieron de las praderas del, don, del, del norte de nuestro continente y con ellos los indios que vivieron explotándolos de manera sustentable por siglos. En México, los perritos de las praderas también fueron sujetos a este tipo de campañas. Las dos especies que viven en México fueron exterminadas por las cre la creencia de que dañaban las cosechas o porque las vacas y caballos se rompían las patas al caer en sus madrigueras. Estos simpáticos animales vivían originalmente en los estados del norte de nuestro país. La especie mexicana... Llegaba hasta San Luis Potosí y hoy se estima que cubre apenas un área de 600 kilómetros cuadrados. El colofón de estas historias es que los problemas de controlar a los emúes persistieron y en años posteriores hubo otros intentos militarizados, pero al final el sistema de cercado resultó mucho más eficiente, no solamente para controlar a los emúes, sino que también a los conejos y a los diños y otros animales. Hoy el emú no está en peligro de extinción, pero sus poblaciones sí han disminuido por la destrucción del hábitat y la urbanización, lo cual es un poco irónico. Hoy los búfalos vuelven a ocupar las praderas de Norteamérica y se estima que hay alrededor de 20.000 o 25.000 animales en manadas en tierras públicas de los Estados Unidos. En México, por iniciativa de Gerardo Ceballos de nuestro instituto, una pequeña manada de búfalos fue reintroducida en la Reserva de Janos en donde también queda una de las poblaciones más grandes de petritos de las praderas de nuestro país. Gracias a la iniciativa de Ceballos, Janos es además hoy una reserva de la biosfera. Estos métodos de exterminar miles de animales de una sola especie son eh, para mí una parte triste de la historia de la humanidad. En el caso de los emúes, el papel de biólogos y conservacionistas fue muy importante para detener las masacres. En el caso de los búfalos y los perritos de las praderas, la investigación científica ha sido clave para recuperar a las especies y detener su extinción. Todos estos ejemplos de éxito son resultado de la creatividad y de la voluntad humana para detener la destru destrucción de nuestro planeta. Y todos son ejemplos que creo nos deben inspirar para mejorar la relación de nuestra especie con la naturaleza. Y los dejo con eso y pues nos veremos la próxima, nos escuchamos la próxima semana.
2: Claro que sí, claro que sí, doctora Clementina Equigua. Muchísimas gracias por esta participación de los lunes aquí en Biosfera en Equilibrio. Muy, muchas gracias y buenos días. Nos vemos. Abrazo.
1: Abrazo. Gracias. Le agradezco a mi compañera eh, Deyanira Morán esta, eh, esta, este, este trabajo. Berenice Camacho está de vacaciones. La tendremos la próxima semana. Eh, Deyanira, muchas gracias por tu profesionalismo. Te escuchamos en la tarde en, en, en Prisma Reú.
2: Gracias, Miguel Ángel. Sí, ahí los espero en Punto de la Una y nos volvemos a escuchar el próximo jueves y lo seguimos escuchando también diariamente aquí en Primer Movimiento.
1: Muchas gracias. Quédese aquí en Radio UNAM. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.